0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Mến cho quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội chiều đã vang lên. Chúng tôi là Quang Minh và Phương Nga đã sẵn sàng để có thể đồng hành cùng quý thính giả trong 120 phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
3: Vâng ạ, từ phòng thu của FM96 Thì Phương Nga cũng xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả Một thời gian rồi tôi tiếp tục quay trở lại Để đồng hành cùng với quý vị thính giả Trong chương trình truyền động Hà Nội Và buổi chiều ngày hôm nay Thì đã là một buổi chiều của ngày thứ sáu ừ. Có thể là ngày làm việc cuối cùng trong tuần của rất nhiều các quý vị thính giả. Và có lẽ rằng là chúng ta đang gấp rút khẩn trương, hoàn thành nốt những cái công việc có đang giang dở trong tuần này để có thể là có những cái kế hoạch trong hai ngày cuối tuần sắp tới cùng với lại người thân, bạn bè của mình. Đặc biệt là trong tuần này thời tiết thì chúng ta có thể thấy rằng là đã dịu mát hơn nhiều. Trước khi dự báo thông tin thời tiết rằng là sang tuần sau chúng ta lại quay trở lại với cái nắng nóng gây gắt. Thì có lẽ rằng là cuối tuần này sẽ là một cái dịp khá là phù hợp để cho quý vị thính giả có thật nhiều những cái kế hoạch hoạt động vui vẻ cùng với lại người thân bạn bè của mình. Nhân cái thời tiết như thế này thì uh, xuyên suốt trong 120 phút uh, nội dung của chương trình Truyền động Hà Nội cũng như là các uh, số của chương trình trong ngày thứ bảy chủ nhật ở uh, các MC lên sóng đồng hành cùng với quý vị sẽ liên tục truyền tải tới uh, quý vị thính giả những nội dung uh, liên quan tới những cái gợi ý điểm ăn chơi này. Ừ. Bên cạnh đó là những dòng chảy tin tức uh, luôn liên tục được cập nhật trong nước cũng như là quốc tế và nội dung sống khỏe cùng FF. 96, quý vị đừng bỏ lỡ nhé và đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc sẽ được chia sẻ lại đó là số đường dây nóng 0243773 02437736688. Quý vị hãy chia sẻ tương tác cùng với các MC của chương trình, chúng tôi sẽ trở thành cầu nối
2: giúp cho quý vị. Sà dạ vâng và ngoài ra thì nếu quý vị thính giả chúng ta bỏ lỡ những khung đã phát sóng của truyền động Hà Nội thì có thể nghe lại trên website hanoionline.vn cũng như là nền tảng Spotify ứng dụng Google Broadcast và Apple Broadcast thưa quý vị, đó sẽ là những nơi mà chúng ta có thể là nghe lại những số đã phát sóng của truyền tổng Hà Nội. Rất mong là nhận được sự đồng hành cùng của Thính giả, cũng như là tương tác của của Thính giả. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại quen thuộc của chúng tôi, đó chính là 024 3773 Còn bây giờ thì sẽ điệu âm nhạc đã vang lên. Mời của Thính giả chúng ta cùng thư giãn một ít phút trước khi đến với những tin tức đáng quan tâm.
4: phải mất tháng năm đã qua đôi lần Do ngàn câu chôn anh em từ nhìn cánh chim bay nơi xa dấu chân ai đi qua một ngày lặng lẽ cứ thế sang trang quân đi trong miền mà. không chơi qua ô cửa kính những yêu thương theo ta lặng thinh hẹn gặp em bên kia địa cầu như chẳng bao giờ ta thấy cách xa chẳng bao
0: FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
5: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Hy vọng là cả khúc trên những đám mây vừa rồi thì cũng đã giúp cho quý thính giả chúng ta có những phút giây thư giãn cùng với FM96. Và nếu quý vị thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng của FM96 thì đừng ngần ngại, hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 02437736688 quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố chủ trì phối hợp với Đoàn Thanh niên VNPT Hà Nội, các đơn vị liên quan triển khai giao quân 88 đội hình, hỗ trợ cấp căn cước công dân và kích hoạt định danh điện tử, cung cấp chữ ký số và chuẩn hóa thông tin thuê bao miễn phí cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên thủ đô. Ban tổ chức cho biết, 88 đội hình hỗ trợ của tuổi trẻ thủ đô đồng loạt triển khai các buổi hỗ trợ tại từng trường đại học, học viện, cao đẳng, các đơn vị khối công nhân viên chức trong tháng 6 năm 2023, Đồng thời tiếp tục duy trì 37 đội tình nguyện của đoàn thanh niên công an thành phố, phối hợp chặt chẽ với 579 tổ thanh niên tình nguyện, địa bàn dân cư của các quận huyện, thị đoàn, tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử và tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến vào các ngày thứ Bảy hàng tuần, tại các điểm tiếp dân và lưu động đến trực tiếp các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, xóm, tổ dân phố. Trong đợt giao quân này, các đội hình sẽ tập trung triển khai nhiều biện pháp mang tính đặc thù tới từng khối đối tượng để quyết tâm đạt chỉ tiêu 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên thủ đô hoàn thành kích hoạt điện danh điện tử. Xin lỗi quý vị, hoàn thành kích hoạt định danh điện tử ở mức 2 xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.
2: Thực hiện của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nâu thuật mới, đô thị văn minh, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng các khu dân cư văn hóa văn minh việc vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được mặt trận các cấp của thành phố triển khai bằng nhiều hoạt động trong đó phải kể đến hình thức hội nghị đại biểu nhân dân bàn chuyện xây dựng đời sống văn hóa vào dịp đầu năm và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức dịp cuối năm phó chủ tịch ủy ban nhân dân Xin lỗi quý vị phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết phát huy vai trò chủ động sáng tạo của mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp đặc biệt là ban công tác mặt trận ở khu dân cư thời gian tới mặt trận sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và chất lượng bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa làng văn hóa tổ dân phố văn hóa việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh sẽ được gắn với thực hiện các chương trình nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và chương trình an sinh xã hội giảm nghèo bền vững
3: Nghiêm cấm can thiệp tác động vào quá trình xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đó là nội dung nêu trong kế hoạch số 165 kh của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch nêu rõ các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn nếu để tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra phức tạp trên địa bàn do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý, gây mất trật tự an toàn giao thông. Tất cả các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra phải được xem xét, cá thể hóa, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đáng chú ý, thành phố sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, sai phạm tiêu cực của các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thực thi pháp luật, chính quyền địa phương và các lực lượng khác có liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ.
2: Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương đang triển khai các giải pháp để tiến tới thực hiện lộ trình phân loại xử lý rác thải nguồn theo quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020. Tuy nhiên, vấn đề là giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại thì chưa được quy định cụ thể. Mỗi tháng một người ở các quận nội thành của Hà Nội đang đóng phí thu gom rác là 6.000 đồng, với có hiện ngoại thành là 3.000 đồng. Hiện nay, phí thu gom rác được tính bình quân, người có ít rác thì đổ ít, người có nhiều rác thì đổ nhiều. Để bù đắp chi phí cho hoạt động thu gom Còn chi phí bốc xúc vận chuyển đến nhà máy Và chi phí xử lý do ngân sách nhà nước hỗ trợ giảm dần Theo các công ty môi trường Giá dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt Hiện thấp hơn nhiều so với chi phí thực tế Vì hiện nay để thu gom vận chuyển xử lý một tấn rác thải Phải mất hơn 400.000 đồng Ngân sách các địa phương phải bỏ ra khoảng 95% các chuyên gia môi trường cho rằng sẽ khó để nghị định số 45 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đi vào thực tế cuộc sống. Và nếu không sớm có hướng dẫn, quy định cụ thể để triển khai, nhất là đối với việc tính phí dịch vụ. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là tìm mục hết sức quen thuộc của chúng tôi, tìm mục Sống Khỏe cùng FM96, nơi mà mỗi số phát sóng thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý tính giả những thông tin rất bổ ích để chúng ta có thể là uh, có một sức khỏe tốt hơn. Vậy thì Phương Nga thân mến, ngày hôm nay không biết là đâu là chủ đề mà chúng ta sẽ mang đến cho quý tính giả đấy ạ?
3: À, vâng, chủ đề của Sống Khỏe cùng FM96 chiều ngày hôm nay thì liên quan tới một uh, loại nước mà có lẽ rằng là chúng ta không thể thiếu ừ. hằng ngày. Và thậm chí là luôn luôn được khuyến khích rằng là Uống nhiều nhất có thể ở uh, Trong cái hạn hạn mức khoảng từ 2 lít 1,5 lít tới 2 lít dạ Để vâng. mà có lợi cho sức khỏe Đó chính là nước lọc uh, Nhưng mà uống nước vào thời điểm nào là tốt nhất Thì không phải ai cho chúng ta cũng đã biết Thưa quý vị, Cheng Yu là một trong những chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng tại Đài Loan, Trung Quốc. Không chỉ bởi những thành tựu nổi bật trong chuyên môn, mà bà còn rất thân thiện, hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội và có cộng đồng người theo dõi đông đảo. Và gần đây thì vị chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng này đã khiến rất nhiều người bất ngờ khi mà chia sẻ những sai lầm phổ biến khi uống nước ảnh hưởng xấu tới sức khỏe trên fanpage Facebook của mình. Theo vị chuyên gia, nước có vai trò vô cùng quan trọng nhưng không phải là uống càng nhiều càng tốt. Thậm chí thời điểm uống nước cũng quyết định đến hiệu quả của nó. Nếu như mà biết tận dụng và uống vào 9 thời điểm mà chúng tôi sắp chia sẻ tới quý vị tới đây thì nước lọc cũng có thể trở thành thần dược đối với sức khỏe và sắc đẹp của chúng ta. Chắc chắn là sẽ rất nhiều chị em phụ nữ chúng ta quan tâm dạ tới à. nội dung này đây. Bởi vì nước lọc thì là một cái thứ mà giá thành không hề đắt. Và thậm chí lại còn rất là dễ kiếm tìm và luôn luôn có sẵn trong nhà của chúng ta. Và nếu như mà chúng ta biết tận dụng cái cái nguồn tài nguyên này thì có lẽ rằng là nó sẽ có rất có ích đối với sức khỏe và sắc đẹp của chúng ta nếu như mà biết sử dụng đúng cách, uống đúng cách. Đầu tiên cái thời điểm mà chúng ta không nên uống đó chính là Xin lỗi quý vị, thời điểm đầu tiên mà chúng ta nên uống để mà có thể là nước lọc sẽ có tác dụng tốt nhất đối với lại sức khỏe, đó chính là khi mà bụng rỗng và thời điểm mới thức dậy buổi sáng. Uống một cốc nước lọc vào buổi sáng khi vừa thức dậy, bụng còn rỗng thậm chí là còn được xem là một bí quyết để chúng ta kéo dài tuổi thọ. Trên cơ sở khoa học, thói quen này thì cũng rất tốt cho cơ thể con người bởi vì sau một đêm ngủ dài, cơ thể sẽ bị mất nước qua đường thở, tiểu tiện, mồ hôi nên rơi vào trạng thái bị thiếu nước. Lúc này chúng ta cần bổ sung nước để đảm bảo hệ bài tiết và hệ tiêu hóa trao đổi chất hoạt động trơn tru, tuần hoàn máu bình thường. Uống nước vào buổi sáng khi vừa thức dậy còn giúp cơ thể tỉnh táo nhanh hơn, não bộ hoạt động tốt hơn, khởi đầu một ngày mới sẽ được tích cực hơn. Ngoài ra nó còn giúp hỗ trợ việc giảm cân, đẹp da và uh, bóng tóc. Nhưng mà để có hiệu quả tốt nhất thì nên uống nước ấm khoảng từ 30-40 độ C và không uống quá 500ml quý vị nhé.
2: Dạ và vào ngã vào thời điểm tiếp theo mà chuyên gia này khuyến nghị chúng ta nên uống thưa quý vị, đó chính là uống nước trước khi ăn ạ. Uống nước trước bữa ăn thì có thể là giúp chúng ta giảm cân này đốt cho tiêu hóa. Và các nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng những người uống 500 ml nước lọc khoảng 30 phút trước giờ ăn và suốt cả ngày trong 12 tuần thì đã giảm gần 5 kg so với những người không uống đấy ạ Và việc kiểm soát lượng thức ăn và cân nặng như uống nước trước khi ăn có thể là ngăn ngừa béo phì cũng như là nhiều các bệnh tật khác do thừa cân thưa quý vị.
3: Và thời điểm thứ ba chúng ta nên uống nước lọc đó là uống trước khi đi tắm ạ. Theo bác sĩ Trang thì đây cũng là một trong 9 thời điểm vàng để Chúng ta dành ra cho việc uống nước Thói quen này thì mang lại nhiều lợi ích Như là giảm huyết áp Giúp các mạch máu giãn ra Cân bằng thân nhiệt Bổ sung lượng nước bị mất đi Thực tế khi tắm Cơ thể chúng ta sẽ phải tốn nhiều năng lượng hơn Trạng thái tĩnh để cân bằng thân nhiệt Quá trình này thì sẽ làm mất nước Và chúng ta sẽ cần phải bù nước Ở thời điểm trước đó Để mà đủ nước cho cơ thể
2: Dạ vâng ạ Thói quen này thì và mình nghĩ rằng là rất là cần thiết đi ạ. Nhất là trong mùa hè khi mà chúng ta tham gia những hoạt động thể chất ngoài trời hay là đi chơi thể thao về thì chúng ta nên là uống bù nước cho cơ thể của chúng ta cũng như là nghỉ từ 5 đến 10 phút trước khi mà chúng ta đi tắm quý vị nhé. Tiếp theo ạ, bất kể lúc nào mà chúng ta đổ mồ hôi cũng là những cái thời điểm mà rất là tuyệt vời để chúng ta có thể là bổ sung nước cho cơ thể bất cứ việc gì khiến chúng ta đổ mồ hôi phòng sông hơi khô hoặc là bùn tắm nước nóng chẳng hạn thời gian ở ngoài trời vào một ngày nóng nực oi bức thì sẽ khiến cơ thể mất nước và khi các cơ của chúng ta nóng lên cơ thể của chúng ta đổ mồ hôi để có thể thải nhiệt và bạn sẽ cần phải hạ nhiệt bằng nhiều nước để có thể bảo đảm sức khỏe quý vị nhé Vậy thì chúng ta nếu mà trong trường hợp bị da mồ hôi hay là đổ mồ hôi, mất mồ hôi trong những trường hợp là chúng ta chơi thể thao, tham gia những hoạt động thể chất ngoài trời hay đơn giản là di chuyển ngoài trời trong thời tiết tăng nóng thì sau đó chúng ta nên bổ sung nước cho cơ thể để có thể là bảo đảm sức khỏe vì nhé.
3: Và thêm một cái thời điểm nữa Chúng ta nên uống nước lọc đó là sau khi mà đã ăn xong khoảng 1 giờ đồng hồ ừ. Sau khi ăn bổ sung nước đúng cách thì có thể giúp chúng ta tiêu hóa được tốt hơn Ngoài ra là độ nhớt của máu sau mỗi bữa ăn thì tăng lên rất cao Vì vậy chúng ta cần căng thời điểm 1 giờ sau khi ăn để uống một cốc nước Với giúp ích cho đường ruột lại giảm độ nhớt của máu thì rất có lợi cho sức khỏe Đối với các bạn nữ, đối với phụ nữ thì trong kỳ kinh nguyệt chúng ta cũng có thể là giảm bớt sự khó chịu và đầy hơi bằng cách là uống nhiều nước trước kỳ kinh cũng như là trong suốt kỳ kinh. Một trong những nguyên nhân lớn nhất của chuột rút hoặc là đau đầu là nguyên nhân do mất nước. Một nghiên cứu gần đây về những phụ nữ trẻ bị đau bụng kinh cho thấy là uống nhiều nước hơn sẽ rút ngắn chu kỳ kinh nguyệt, giảm đau vùng xung quanh xương chậu và giảm đau nhiều bộ phận trên cơ thể của chúng ta. Và uống nước nước hơn khi mà đang có kinh nguyệt thì cũng sẽ giúp phụ nữ thải độc, giảm cân và chống lão hóa tốt hơn, đặc biệt là khi chúng ta uống nước ấm.
2: Và cô thính giả có biết không ạ, một trong những tác nhân gây đau nửa đầu đó chính là mất nước đấy ạ vậy thì khi mệt mỏi hay là đau nửa đầu hoặc là bị ốm cũng là một thời điểm rất là cần thiết để chúng ta có thể là bổ sung nước một số người thì cho rằng chỉ cần giảm nhẹ lượng nước nào vào cơ thể cũng có thể là gây ra cơn đau đầu dữ dội và nó cũng có thể là làm cho bạn cảm thấy mờ mắt và trong một số trường hợp thì thậm chí là cần điều trị y tế đấy ạ tương tự thì khi mà chúng ta bị bệnh ví dụ như là bị sốt hay là bị cảm cơ thể sẽ rơi vào trạng thái là mất nước dẫn tới là một loạt những triệu chứng mệt mỏi khác nhau lúc này thì một cơ thể đủ nước thì sẽ giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, virus gây bệnh và tăng cường miễn dịch tốt nhất để chúng ta có thể là hồi phục sức khỏe.
3: Và trước, trong và sau khi tập luyện thể dục thể thao cũng là những cái thời điểm vàng chúng ta cần phải bổ sung nước. Nếu là người chơi thể thao vận động mạnh thì có lẽ là đã quá quen với việc uống nước trước và sau khi tập luyện. Việc uống nước vào những thời điểm này thì sẽ giúp bổ sung nước để cơ thể chúng ta không bị mệt mỏi. Ngoài ra là còn giúp tăng hiệu quả giảm cân, đốt mỡ, bảo vệ da nếu như mà tập luyện ở ngoài trời. Theo bác sĩ em trước khi vận động thì hãy đổ đầy chai nước của chúng ta ở trong khoảng từ 500ml tới 1 lít, Uống 100ml đến 200ml khoảng 10-15 phút một lần khi mà chúng ta hoạt động thể chất. Sau đó thì lại tiếp tục lịch trình nạp nước vào cơ thể như vậy thì sẽ rất tốt cho uh, sức khỏe, đặc biệt là với những ai mà chúng ta thường xuyên tập luyện thể dục thể thao.
2: Bên cạnh đó thì uống nước trước khi đi ngủ buổi tối cũng là một thời điểm vàng để chúng ta có thể là duy trì một sức khỏe tốt hơn nhé ạ. Khi đi ngủ thì hầu hết các cơ quan trong cơ thể của chúng ta sẽ được ở cơ chế là nghỉ ngơi và thư giãn. Vậy nên là uống nước trước khi đi ngủ thì sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc là hỗ trợ quá trình tái tạo các tế bào chết. Đặc biệt, trong khi đi ngủ thì các mạch máu và trái tim của chúng ta vẫn sẽ phải hoạt động. Uống nước thì sẽ giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ hơn, ngủ ngon hơn. Và dù chúng ta ngủ thế nhưng mà chúng ta vẫn bị mất nước qua đường thở này mồ hôi và nhiều khi là đi tiểu giữa chừng. nên là việc uống nước trước khi đi ngủ là cần thiết để lúc sáng mà chúng ta tỉnh dậy đi ạ, cơ thể của chúng ta sẽ không bị thiếu nước, khó tỉnh táo hay là bị mệt mỏi. Và đặc biệt là ở trong những cái thời điểm khi mà chúng ta thường sử dụng điều hòa qua đêm thì cũng sẽ tăng cường cái quá trình mà chúng ta sẽ bị mất nước hơn. Tuy nhiên ạ, chỉ nên là uống nước trước khi đi ngủ 20 phút đến 1 giờ, không đi ngủ ngay sau khi mà chúng ta uống nước. Và bên cái đó thì chúng ta cũng chỉ uống tối đa là 300 ml và nên ưu tiên là nước ấm từ 30 đến 45 độ C thưa cô vị.
3: Đó là những chia sẻ trong tiểu mục sống khỏe của FM96 của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay Với những thời điểm vàng cần phải bổ sung nước để giúp cho cơ thể chúng ta sẽ gặt được nhiều nhất có thể những cái lợi ích Từ việc uống nước đem lại một cái thứ mà không thể thiếu trong cho sự sống của con người Đặc biệt là trong mùa hè nóng bức như thế này Thì quý vị thính giả, đặc biệt là các chị em phụ nữ chúng ta luôn luôn quan tâm tới sức khỏe Làn da, mái tóc Rồi là uh, việc giảm cân nữa Thì chắc chắn rằng là nếu như mà biết uống nước đúng cách Thì sẽ rất là có lợi cho uh, Cái công cuộc, hành trình uh, Duy trì cũng như là bảo vệ Sức khỏe sắc đẹp của chúng ta uh, Còn bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại Với không gian âm nhạc của FM96 Với một ca khúc tiếp theo Mà Phương Ngao có mình sẽ gửi tặng
2: dạ vâng xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ phạm hải âu và khúc mơ hoa hồng qua tiếng hát của ca sĩ uy linh quang minh và vương nga sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là những tin tức trong nước đáng quan tâm. Phó tổng cục trưởng Tổng cục quản lý thị trường Bộ Công thương Nguyễn Thành Bình vừa ký công văn gửi cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra các quy định pháp luật đối với mặt hàng thiết bị điện trước nhu cầu của người dân tăng cao đối với mặt hàng này. Cụ thể thời gian gần đây tình trạng nắng nóng kỷ lục đã xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước dẫn đến nhu cầu của người dân sử dụng các thiết bị điện tăng cao. chẳng hạn như là máy phát điện, các loại quạt tích điện, thiết bị làm máy tiết kiệm điện. Do nguồn cung hạn chế, từ đó thì một số tổ chức cá nhân đã lợi dụng để trục lợi bất chính, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng. Nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm trong kinh doanh mặt hàng trên và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường nắm bắt địa bàn, cùng đó chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như máy phát điện, các loại quạt tích điện thiết bị làm mát tiết kiệm điện. Lãnh đạo tổng cục cũng yêu cầu của quản lý thị trường các tỉnh thành phố triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo về tổng cục quản lý thị trường để nắm bắt
2: kịp thời tình hình. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 166/HUBND về sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025, thành phố Hà Nội thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực ủy ban nhân dân thành phố giai đoạn 2022-2025. Trong đó duy trì hình thức công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 18 doanh nghiệp Cổ phần hóa 2 doanh nghiệp, sắp nhập một doanh nghiệp, thoái toàn bộ vốn nhà nước đầu tư tại 23 doanh nghiệp, giữ nguyên phần vốn nhà nước đầu tư tại 4 doanh nghiệp, ra soát xây dựng phương án riêng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 4 doanh nghiệp. Về lộ trình thực hiện, đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp tập trung triển khai xử lý tồn tại về tài chính, tài sản trong năm 2023 hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2024 đến năm 2025 theo đúng tiến độ đã được Thủ tướng về duyệt, hoàn thành thoái vốn đối với 7 doanh nghiệp trong năm 2024 và 16 doanh nghiệp trong năm 2025.
3: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân các quận huyện trên địa bàn thủ đô. Theo đó, năm nhà hát nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội đã xây dựng các chương trình đặc sắc cho dịp này. Cụ thể, nhà hát nghệ thuật siếc và tạp kỹ Hà Nội biểu diễn tại trung tâm huyện Đan Phượng vào 20 giờ ngày 10 tháng 6, nhà hát Cải Lương Hà Nội biểu diễn tại trung tâm huyện Sóc Sơn, nhà hát kịch Hà Nội biểu diễn tại trung tâm huyện Thanh Oai, Nhà hát Ca mối nhạc Thăng Long biểu diễn tại trung tâm quận Long Biên đều vào 20 giờ ngày 11 tháng 6. Các chương trình biểu diễn gồm những ca khúc tiết mục, tiểu phẩm ca ngợi Đảng, Bắc Hồ, ca ngợi quê hương đất nước và thủ đô Hà Nội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến.
2: Quý thính giả thân mến và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Thu Văn thực hiện. Còn bây giờ sẽ là tiểu mục cũng hết sức quen thuộc đối với quý thính giả, tiểu mục khám phá Hà Nội. À, thưa quý vị không biết là nếu mà chúng ta uh, Nhớ về những cái kỷ niệm tuổi thơ đấy à, Thì chúng ta sẽ nhớ đến điều gì ạ à? Thế nhưng mà đối với Quang Minh Thì một trong những cái kỷ niệm tuổi thơ Và đặc biệt là mùa hè nữa Đó chính là những triển đê Khi mà tôi được uh, lên đó cùng với những người Bạn đồng trang lứa của mình uh, Với những người anh người chị của mình Lên đó thả diều hay là uh, ngắm nhìn uh, Quê hương của mình Và ở trên mỗi triển đê Thì vào mùa hè luôn mang lại cho chúng ta Một cái cảm giác rất là thoải mái ừ. Và khi lên Hà Nội đấy ạ à, thì ở hà nội cũng có rất là nhiều cây con đê mà nó lại khác một chút so với quê hương của chúng tôi. thưa quý vị hà nội thì là một thành phố mà có nhiều sông chảy qua, vì thế nên là hệ thống đê ở hà nội thì có chiều dài lớn nhất trong các tỉnh có đê ở phía bắc với hai mươi tuyến chính với tổng chiều dài là bốn trăm sáu mươi chín chín trăm ba km và đê hà nội thì là nơi hội tụ trí tuệ công sức của biết bao thế hệ người việt trong hơn một năm lịch sử phát triển thủ đô. thậm chí thì đã có ý kiến cho rằng là đê hà nội hoàn toàn đủ tiêu chí để tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc UNESCO sẽ tặng danh hiệu di sản văn hóa vật thể đại diện của nhân loại. Vậy thì ngày hôm nay trong tiểu mục khám phá Hà Nội, hãy cùng Quang Minh và Phương Nga chúng ta đi qua những dòng cảm xúc và chia sẻ về di sản đi Hà Nội.
3: Thưa quý vị xa xưa, hệ thống sông ở miền Bắc chằng chịt kết nối với nhau, trong đó có nhiều con sông chảy qua Hà Nội. Hầu hết các sông không sâu và vào mùa mưa lũ Nước từ thượng nguồn đổ về dồn dập, lưu lượng dòng chảy rất lớn. Nếu không có đê thì nước sông sẽ tràn vào ruộng đồng, gây ngập úng cho hoa màu và nhà cửa. Đê ở miền Bắc xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ 6. Ban đầu thì chỉ là các bờ bao, thấp, chạy dọc theo hai bờ sông. Nhưng đê ở Hà Nội trở nên quan trọng kể từ khi chính quyền đô hộ nhà đường rơi phủ trị từ Long Biên về huyện Tống Bình gần sông Tô Lịch. Vì An Nam Đô Hộ Phủ, cơ quan quyền lực của nhà đường Cai Trị An Nam nằm trong thành Đại La nên họ đã cho đắp một hệ thống đê bao quanh. Đê cũng là lũy bảo vệ. Năm 886, nhà đường cho sửa lại bốn mặt đê. Ít lâu sau, vào mùa mưa lũ, nước sông Tô Lịch và sông Hồng dâng cao tràn qua đê vào thành nên quan trị sở đã cho đắp đê cao hơn. Khi Lý Công Uẩn rời đô về Thăng Long, xây dựng kinh đô trên nền thành Đại La, việc bảo vệ kinh thành lại càng quan trọng hơn vì Thăng Long là đầu não của triều Lý, nơi có vua, quan sống và làm việc. Ý thức rõ về thủy hỏa đạo tặc, nên vua Lý Thái Tổ cho đắp vòng thành bên ngoài bao bọc kinh đô gọi là La Thành là thành vừa là thành lũy và cũng là đê ngăn nước lũ sông Tô Lịch và sông Hồng. Tuy nhiên con người không thể lường hết được sức mạnh của tự nhiên. Năm 1078, nước sông Tô Lịch dâng cao hơn mặt đê, khiến nước tràn qua cửa Đại Hưng tương ứng với khu vực cửa Nam hiện nay và thành.
2: Thế nhưng từ cô vị mối đe đoạn lớn nhất với Thăng Long vẫn là sông Hồng, con sông rộng lớn hùng dữ nằm ở phía đông. Năm 1108, vua Lý Nhân Tông cho đắp con đê đầu tiên ngăn nước sông Hồng với thành Thăng Long tại phường Cơ Xá co vực nghi tầm ngày nay. Để cơ xã không cao như bây giờ, vì thế những năm nước lên to, nhiều nơi trong kinh thành vẫn bị ngập và theo Đại Việt sử ký toàn thư, vào năm 1265, nước dâng ngập phường cơ xã, năm 1270, nước to đến mức phải dùng thuyền để di chuyển trong thành. Trước đó do luôn bị nước lũ đe dọa nên năm 1248, vua Trần Thái Tông đã lập chức quan hà đê, giao tránh sứ và phó sứ phụ trách tại các lộ và phủ vua cũng sai đắp đê từ đầu nguồn tới cuối nguồn gọi là đê quay vạc bung hoạt lịch sử thủy lợi của Việt Nam và đến thời Lê sơ từ năm 1428 đến năm 1527 ngoài việc cho đắp những con đê mới lớn hơn triều đình tôn tạo hệ thống đê cũ trên hai bờ sông Hồng bằng đất đá để bảo vệ thăng lòng. Vào năm 1644 thưa quý vị, người Hà Lan mở thương điếm nằm ở giữa sông Hồng và sông Tô Lịch nên vào mùa lũ thường bị lụt lội. Vì thế họ đề nghị triều đình đắp thêm con đi mới theo mép sông Hồng, tương ứng với các phố Mã Mây, Nguyễn Hữu Huân Lý Thái Tổ và Ngô Quyền ngày nay. Và khác với những con đi trước đó có hình tam giác cân, đi này hình thang, mặt đê trở thành đường đi. Nguyễn Ánh thì sau khi đánh bại quân Tây Sơn, thưa quý vị, đã lên ngôi và lập ra Triều Nguyễn, đã chuyển kinh đô vào Huế vào năm 1802. Dù vậy thì Nguyễn Ánh vẫn rất quan tâm đến đê ở Thăng Long và Bắc Hà. Trong 30 năm đầu thì Triều Nguyễn đã đắp mới 580 km đê. Những điểm canh dọc theo đê sông Hồng là địa phận Hà Nội và các tỉnh được lập ra thời Nguyễn đến nay vẫn còn. Khi nước sông dâng cao thì các làng phải cắt cử chai đỉnh À, để trực ở điểm cả ngày lẫn đêm và lúc mưa cấp thì nổi chống lên hồi và dân trong vùng thì ai cũng phải đi hộ đê người nào trốn tránh thì sẽ bị xử phạt rất nặng.
3: Năm 1902 chính quyền thực dân phong kiến quyết định lập Hà Nội là thủ đô của liên bang Đông Dương. Người Pháp cho xây dựng nhiều cơ quan công quyền đồ sộ cùng các công trình văn hóa nên việc bảo vệ Hà Nội khỏi lũ lụt lại càng trở nên cấp thiết. Đê sông Hồng đoạn qua Hà Nội được nâng cao hơn thế nhưng chuyện đắp đê ở Hà Nội thời pháp thuộc giống như truyền thuyết sơn tinh thủy tinh đê cao bao nhiêu thì nước lại dâng cao bấy nhiêu và trong nửa đầu thế kỷ 20 nước lũ sông Hồng vẫn gây vỡ đê ở nhiều địa phương trong đó có thủ đô Hà Nội sau năm 1954 việc đắp đê chống lũ ở miền Bắc lại càng được quan tâm nhất là đê thuộc địa phận thủ đô kể từ thế kỷ thứ chín khi con đê bao quanh thành Đại La hình thành, đến nay đã là 12 thế kỷ, các con đê ở Hà Nội vẫn thường xuyên được tu bổ, có đoạn bỏ đê đất để thay bằng bê tông.
2: Và có thể nói rằng đê thì là một cách ứng phó với thiên tai không thể thay thế. Vào thời nhà Nguyễn thì việc đắp đê khiến ngân cố triều đình có lúc cạn kiệt, nên trong triều, vua Minh Mạng, các vị quan, đoàn văn trường, Đặng Văn Thiêm, Trịnh Quang Khanh đã răng sớ xin khai sông thay vì đắp đê. Các quan thì cũng đã xin tạm bảo đê ở Hưng Yên, Nam Định và Hải Dương thưa quý vị. Tuy nhiên thì những đề xuất này không được chấp nhận vì triều đình phải chỉ có một số tiền quá lớn. Năm 1837, Nguyễn Công Trứ đề xuất giải pháp phân lũ bằng cách khai đào đoạn khởi đầu sông Thiên Đức, sông Đuống ngày nay để chuyển nước từ sông Hồng vào, giải tỏa áp lực lũ cho vùng Hà Nội. Dù giải pháp vô cùng khoa học, bớt công sức tắc đề, thế nhưng vì ngân khố có hạn nên vua Minh Mạng lắc đầu. Vào năm 1846, đời vua Thiệu trị, tổng đốc Hà Ninh là Nguyễn Đăng Giang Thấy năm nào tỉnh Hà Nội cũng khốn khổ vì đê điều Đã có bản tấu với 12 điểm bất lợi của đê dâng lên vua Thiệu trị Trong đó thì có đoạn xin bỏ đê Nguyễn Đăng Giang có viết rằng Đại ý việc tắc đê phòng lũ khiến nước không vào được ruộng Nên ruộng ngày càng khô ráo, có cây lúa cũng không lên được
3: Trong đồng mong nước như là kẻ đang khát mà bên ngoài sông thì lại coi nước như là thù Muốn đào ra lấy nước thì lại sợ vỡ đê Muốn hộ đê cho vững thì lúa bị hạn Đường đê đã nhiều, hao phí tài lực càng lắm Làm chỗ này thì bị hỏng chỗ kia Kè bên đông thì bỏ bên tây Đem cái công làm ruộng hữu hạn Mà đắp cây đê bối vô hạn Tài lực của dân sao chịu nổi Đó là những gì mà Nguyễn Đăng Giai Tổng đốc Hà Ninh đã viết và đề xuất đào một số con sông để phân lưu giảm lượng nước cho sông Hồng. Tuy nhiên, vua Thiệu trị sợ phá đê nước ngập ruộng đồng, khiến dân Bắc hà, đói, dễ dẫn đến bạo loạn nên là đã không quyết. Đến đời vua Tự Đức, quan Nguyễn Đăng Khải cũng có bản tin, bản tấu xin bỏ đê bên hữu hạn sông Hồng để lấy nước vào đồng, nhưng giữ đê bên tả để bảo vệ Hà Nội ở Trong thời kỳ Pháp thuộc, các kỹ sư thủy lợi cũng tính toán việc bỏ đê, nhưng họ cũng từ bỏ ý định này bởi không thể tính được sức tàn phá khi thiên nhiên nổi giận Đến những năm 80 của thế kỷ 20 đã có một cuộc hội thảo lớn về việc bỏ đê hay giữ đê với sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học. Tuy nhiên cuối cùng thì hội nghị thống nhất giữ nguyên hiện trạng đê Ngày nay dù nhiều con sông nhỏ trên địa bàn Hà Nội không còn dòng chảy và nhiều năm qua sông Hồng gần như không xuất hiện lũ lớn, song công việc tu bổ đề điều vẫn luôn là nhiệm vụ quan trọng.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục Khám phá Hà Nội về di sản địa Hà Nội. Và nếu quý vị thính giả chúng ta có thêm những chia sẻ gì về những di sản của Hà Nội, về văn hóa con người của Hà Nội thì hãy chia sẻ với chương trình thông qua số điện thoại 024-3773-6688 quý vị nhé. Còn bây giờ một quý thính giả chúng ta cùng đến với các khúc Hà Nội Linh Thiêng hào Hoa qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.
6: về đây về đây hồi tù ngàn năm về đây về đây hồi mộ khi phách chào ông hồn thiêng sông vui khát vọng bao đời gửi gắm đó Cha ông hồn thiêng sông
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
5: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý tính giả thông qua trở lại với chuyển đồng Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Phương Nga. Và ngay bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đồng quan tâm.
3: Thưa quý vị, thị trưởng thành phố Noveya Kakhovka cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 41 người bị thương sau vụ vỡ đập Nova Kakhovka. Thành phố Noveya Kakhovka nằm ở bờ trái của sông Dnev và do Nga kiểm soát, trong khi Ukraine kiểm soát phía đối diện là vùng khê dân. Các quan chức Ukraine cho biết đã có một số trường hợp tử vong sau khi tình trạng ngập lụt diễn ra ở bờ bên phải con sông. Mực nước trong thành phố Novaya Kakhovka đã tăng 12 mét sau khi con đập bị vỡ, trước khi bắt đầu rút dần vào tối ngày 6 tháng 6. Chính quyền Nga ước tính có 14 khu định cư nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài những thiệt hại trực tiếp đối với các tòa nhà, cơ sở hạ tầng và đồng ruộng, sự cố còn dẫn đến tình trạng cạn kiệt của một hồ chứa nước, vốn được sử dụng để cung cấp nước cho một con kênh dẫn nước ngọt đến bán đảo Crimea của Nga. Kiev tuyên bố rằng quân đội Nga đã cho nổ con đập để ngăn chặn một chiến dịch đổ bộ có thể xảy ra trên sông Dnep ở vùng Kherson. Trong khi đó, Nga đổ lỗi cho Ukraine, trích dẫn hồ sơ của họ về việc bắn phá cơ sở chiến lược quan trọng.
2: Anh sẽ chứng kiến một trong những tỷ lệ lạm phát cao nhất so với bất kỳ nền kinh tế phát triển lớn nào trong năm nay. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã báo cáo ngày 7 tháng 6. Theo dự báo, lạm phát tại Anh lần đầu tiên giảm xuống một con số kể từ mùa hè năm 2022 sẽ tăng cao hơn vào năm 2023 so với hầu hết quốc gia thành viên G20, ngoại trừ Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù lạm phát toàn cầu, toàn phần ở Anh đã giảm xuống 8,7% trong tháng 4 từ mức 10,1% trong tháng 3 tới, trong bối cảnh giá năng lượng hạ nhiệt, lạm phát thực phẩm vẫn ở mức cao. Theo văn phòng thống kê quốc gia Anh, tăng trưởng giá các mặt hàng lương thực thực phẩm lên tới 19,1% trong tháng 4. Đây là tỷ lệ cao nhất trong vòng 45 năm vừa qua. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD dự đoán rằng ngay cả khi Anh dự kiến sẽ tránh được suy thoái cho năm 2023, lãi suất cao hơn có thể sẽ làm tăng làm giảm tăng trưởng kinh tế và thu nhập trong những tháng tới trả lời dữ liệu của OECD ông Jeremy Hunt thừa nhận lạm phát tại Anh vẫn còn quá cao đồng thời nói thêm rằng chúng ta phải kiên trì thực hiện kế hoạch giảm một nửa tỷ lệ lạm phát trong năm nay đó là cách lâu dài duy nhất để phát triển kinh tế và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình báo cáo kết luận rằng tỷ lệ lạm phát ở Anh sẽ ở mức trung bình 6,9% vào cuối năm nay
3: Thông tin do truyền thông nhà nước Trung Quốc và chính quyền địa phương đưa ra, các vết nứt lớn xuất hiện trên những con đường gần một khu dân cư ở Tân Nam, thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc. Các chuyên gia địa chất nhận định những vết nứt này có khả năng do các hốc ngầm dưới độ sâu 1.300m gây ra, chính quyền Thiên Tân cho biết hôm 8-6 tháng 6, trên phương tiện truyền thông xã hội. Global Times dẫn lời chính quyền Tân Nam cho biết tính đến ngày 3-6, tháng 6, tổng cộng 3.899 cư dân từ ở 3 tòa nhà 25 tầng đã được sơ tán đến các khách sạn gần đó. Giới chức thành phố Thiên Tân gọi vụ việc là thảm họa địa chất đột ngột sau khi các chuyên gia địa chất và một số cơ quan chính phủ tiến hành khảo sát, lập bản đồ, ra soát tại địa điểm và đưa ra thông tin sơ bộ. Chính quyền Thiên Tân cho biết không thể loại trừ việc khoan các giếng đã dẫn đến sói lở và sụt lún đất trong khu vực. Theo các chuyên gia, nhiều tòa nhà cao tầng đối diện với đường phố xuất hiện vết nứt gây ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau. Các con đường xuất hiện vết nứt, mặt đường bị vênh lên trong các bức ảnh trên mạng xã hội, trong khi những bức ảnh khác cho thấy một phần gạch ốp tường của một tòa nhà bị đổ xuống sàn. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc gần đây đã có một số cuộc họp cấp cao về chuẩn bị cho thảm họa địa chất tiềm ẩn.
2: Trong những tuần gần đây, nắng nóng kỷ lục đã bao trùm khắp các quốc gia ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á với nền nhiệt tại nhiều nơi của Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ thường xuyên ở trên mức 40 độ C trong khoảng thời gian dài bất thường. Nhiệt độ cao khiến nhu cầu sử dụng điện làm mát tăng vọt, cùng với đó là lượng nước trên các hệ thống sông hồ thủy điện suy kiệt, dẫn đến tình trạng thiếu hụt điện tại nhiều quốc gia châu Á. Tại Thái Lan, nhiệt độ cao khiến nhu cầu tiêu thụ điện gia tăng. Và hệ thống điện ở mức báo động, Ủy ban điều tiết năng lượng Thái Lan ERC cho biết, nắng nóng cực đoan khiến nhu cầu sử dụng điện của nước này có thời điểm lên gần 35.000 MW chỉ trong một ngày. Đây là mức tiêu thụ điện kỷ lục trong mùa nắng nóng của nước này và cao hơn tới 6% so với năm trước. Một số địa phương tại Thái Lan đã xảy ra các sự cố điện lưới diện rộng khi chịu quá tải cầu bộ. Ủy ban điều tiết năng lượng Thái Lan cho biết sẽ có biện pháp phù hợp nếu như nhu cầu sử dụng điện của Thái Lan vượt ngưỡng 35.000 MW. Trong khi đó, nhiều bang ở phía đông Ấn Độ và Bangladesh đã xảy ra tình trạng mất điện diện rộng thường xuyên, nhất là vào ban đêm. Tương tự, mất điện trên sử rộng cũng xảy ra tại thành phố lớn thứ hai Bangladesh là Chittagong và thuộc phủ công nghiệp Bimentic ở nước này, gây tác động tiêu cực đến nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Bangladesh. Bangladesh đã phải đóng cửa một số nhà máy phát điện, trong đó có cả nhà máy nhiệt điện lớn nhất cả nước. Mất điện cũng ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, trong đó có xuất khẩu may mặc của nước này. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên thờ viên Thu Vân thực hiện. Còn bây giờ, mời quý tính giả chúng ta cùng đến với tiểu mục Khám phá Thế giới.
3: À, thưa quý vị, gần đây, đặc biệt là trong 2 ngày vừa qua thì chính là 2 ngày vô cùng quan trọng đối với lại các thí sinh Trung Quốc vì là họ sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học được coi là khốc liệt nhất trên thế giới, ừ. kỳ thi cao khảo. À, năm nay dự kiến là có khoảng 12,9 triệu sĩ tử của đất nước đông dân nhất thế giới này bước vào kỳ thi cao khảo và kỳ thi của năm nay thì có rất nhiều cái nhất so với những năm khác và chúng tôi muốn đề cập tới nội dung uh, liên quan tới kỳ thi cao khảo của đất nước uh, có thể nói là rất là gần gũi với Việt Nam chúng ta trong tiểu mục khám phá thế giới của chiều ngày hôm nay để hiểu rằng vì sao cao khảo lại là kỳ thi đại học khốc liệt nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Lý do đầu tiên đây là kỳ thi đông thí sinh nhất Chắc chắn rồi một đất nước đông dân nhất thế giới thì nó có một cái kỳ thi đại học đông thí sinh nhất cũng là một cái điều dễ hiểu 12,9 triệu thí sinh thi tuyển vào đại học tại Trung Quốc là một con số cao kỷ lục so với những năm trước Theo thống kê của trang CNN, năm 2022 và 2021 số thí sinh lần lượt là hơn 11 triệu và 10 triệu không giống như các học sinh Mỹ có thể tham gia kỳ thi sát nhiều lần vẫn đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học cao khảo kéo dài 2 ngày là cách duy nhất để vào các trường đại học hàng đầu của đất nước và hầu hết học sinh Trung Quốc chỉ có được một cơ hội duy nhất để tham gia kỳ thi Camgo này. Chính vì thế có thể nói với hàng triệu thí sinh Trung Quốc của năm nay thì đây là giây phút mà 12 năm đèn sách cuối cùng có thể đơm hoa kết trái hay không và truyền thông trong tuần qua thì đã đăng tải những bức ảnh cho thấy là nhiều học sinh đến các ngôi đền để thắp nhang và cầu nguyện cho kết quả thi được như ý, nhiều giáo viên đã phát bánh bao gạo để lấy may. trên mạng xã hội Trung Quốc thì tràn ngập những thông điệp chúc may mắn và động viên các sĩ tử. đây cũng là kỳ thi đại học đầu tiên sau khi mà nước này quyết định nới lỏng các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19, các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt chưa từng có đã được nới ra
2: phần tôi cô vị và chính vì lượng thí sinh cao kỷ lục cũng như là những nguy cơ dịch bệnh vẫn có thể là rình rập giới trị Trung Quốc thì đặc biệt áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt để có thể là có một kỳ thi thành công phó thủ tướng Trung Quốc Đinh tiết trường vào ngày mùng 3 tháng 4 sẽ độ có vị ngày mùng 3 tháng 6 thì đã chỉ đạo bộ Giáo dục nước này đảm bảo kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra suôn sẻ hoàn cầu thời báo đưa tin rằng là nhiều nơi ở Trung Quốc đã nâng cấp kiểm tra an ninh cho kỳ thi và bao gồm là lần đầu tiên lắp đặt thiết bị kiểm tra an ninh thông minh và yêu cầu thí sinh không đeo đồ trang sức bằng kim loại nhằm ngăn chặn gian lận và đảm bảo tính công bằng của kỳ thi. Bên phía đó thì nhằm loại bỏ những sai phạm có thể xảy ra trong kỳ thi đại học. Những ngày gần đây thì Bộ Công an Trung Quốc đã phát động chiến dịch phanh phui những vụ việc gian lận có tổ chức, mua bán băng ghi âm và thiết bị chụp ảnh bí mật được thiết kế để gian lận trong thị cử. Và chiến dịch truy quét gian lận này thì được phát động chỉ vài ngày trước khi mà kỳ thi diễn ra một số tỉnh như là Quảng Châu và Vân Nam thì đã nâng cấp kiểm tra an ninh, bao gồm là kiểm tra an ninh tình báo lần đầu tiên trong năm nay và để phát hiện các thiết bị điện tử như là điện thoại di động, tai nghe và đồng hồ điện tử hoặc là những thiết bị khác có thể là à, được thí sinh sử dụng để gian lận trong thi cử quý vị
3: và thành phố Tất Tết ở tỉnh Quý Châu Trung Quốc thì yêu cầu các thí sinh là phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh 3 bước trước khi vào địa điểm thi có nhiều trường thi khác còn triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo ai nhận diện khuôn mặt để tránh trường hợp là có người đi thi hộ ngày mùng 4 tháng 6 Bộ Giáo dục Trung Quốc đưa ra cảnh báo với các thí sinh dự thi tuyển sinh đại học năm nay rằng là hãy tham gia kỳ thi và cư xử một cách chính trực đúng với các điều luật và tránh việc bị lợi dụng trong thi cử theo các chuyên gia giáo dục để Gia lận trong kỳ thi cao khảo thì là một việc cực kỳ khó và các thí sinh có ý định gian lận cũng khó mà thực hiện chót lọt nếu so với các kỳ thi khác như là thi SAT hay là thi ACT à, một khi bộ đề bị phát hiện là đã bị tuồn ra ngoài một bộ đề khác ngay lập tức sẽ được kích hoạt và nếu gian lận mà bị phát hiện thì thí sinh có thể bị cấm thi trong vòng vài năm nghiêm trọng hơn là có thể bị phạt án tù nhiều năm
2: sẽ dạ vâng, từ quý vị và lượng thí sinh năm nay cao đột biến hơn năm trước tới 980.000 người và điều này thì đã khiến các sinh viên lo ngại khi mà phải đối mặt với không chắc chắn và cơ hội việc làm ngày càng ít đi. Với một số ý kiến thì cho rằng sự cạnh tranh cao thì sẽ dần làm mất đi những cái việc mà chúng ta làm giảm giá trị của tấm bằng đại học. Kể cả trong những năm vừa qua, Trung Quốc thì đã ghi nhận tỷ lệ sinh giảm, thì cũng phải mất vài năm xu thế này mới có thể là tác động thực sự lên xã hội. và trước mắt thì ít nhất trong vài năm tới thì chắc chắn lượng sĩ tử vào đại học mỗi năm thì sẽ chỉ tăng lên mà thôi. Và một người dùng trên mạng xã hội thì đã nhớ lại việc bản thân mình tham gia cái thi này vào năm 2000 từ quý vị, khi mà chỉ có khoảng 3,75 triệu thí sinh tham gia. Vâng, bà Nguyên này có cảm thán rằng là vậy mà đến thế hệ con cái của tôi thì đã có tới là 12,91 triệu thí sinh, gần gấp 4 lần và đây thực sự là một cái sự thử thách. Và thanh niên Trung Quốc hiện nay thì đang là một thế hệ có trình độ học vấn cao nhất trong nhiều thập kỷ với số lượng kỷ lục sinh viên tốt nghiệp từ các trường cao đẳng và đại nghề. Tuy nhiên thì họ cũng phải đối mặt với sự chênh lệch ngày càng tăng giữa kỳ vọng và cơ hội, với tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị gia tăng sau hơn 3 năm hạn chế do đại dịch, gây ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp nhỏ. Và theo con số của CNN đưa ra, cứ 5 thanh niên ở các thành phố Trung Quốc thì có một người không có việc làm, thưa quý vị.
7: Vâng,
3: với cái bối cảnh đó thì đòi hỏi con người chúng ta ngày càng phải càng cố gắng nhiều hơn nữa, đặc biệt là các thanh niên Trung Quốc. Nhưng mà dù vậy trên mạng xã hội của Trung Quốc thì cũng có những ý kiến chia sẻ lạc quan rằng là việc đỗ kỳ thi cao khảo là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời họ Một khoảnh khắc mà đến vài chục năm sau họ vẫn nhớ lại với một niềm tự hào rất là lớn Chính vì thế mà hơn 12 triệu thí sinh Trung Quốc năm nay vẫn đang cố gắng vượt qua vũ môn khốc liệt nhất trong cuộc đời mình để có thể tìm một chỗ đứng tốt ngay từ những ngày đầu tại giảng đường đại học và thưa quý vị uh, quay trở lại với lại thủ đô của chúng ta thì dạ vào vâng. ngày mai đúng không ạ ừ. uh, các bạn uh, sĩ tử vào uh, thi vào 10 đấy ạ thì ừ. cũng sẽ chính thức là trải qua một cái kỳ thi cũng rất là quan trọng của đời mình Đấy là thi vào 10 công lập uh, thời tiết thì hiện tại là đang khá là ủng hộ khi mà tuần này các bạn thi uh, dịu mát hơn rất là nhiều thay vì là nắng nóng gai gắt thì với một cái thời tiết khí hậu ủng hộ như thế này thì chúng tôi Thông qua làn sóng của chuyển động Hà Nội của em em 96 cũng xin được gửi lời chúc tới tất cả các bạn thí sinh uh, chuẩn bị thi vào lớp 10 của thủ đô Hà Nội ngày mai chúng ta sẽ bước vào buổi thi đầu tiên thực sự là thuận lợi và hãy đón nghe các, các chương trình ở trên là dòng FM của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội các vị phụ huynh để chúng ta có thể cập nhật cái tình hình giao thông cũng như là thời tiết để có thể là có những cái lộ trình di chuyển đưa dạ đón được. con em mình thực sự là an toàn và thuận lợi quý vị nhé
2: và trong những số phát sóng tiếp theo của Truyền hình Hà Nội thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật đến quý tinh giả những thông tin về tình hình thời tiết giao thông cũng như là những Thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội thưa quý vị. Còn bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, một ca khúc sáng tác và biểu diễn của Phạm Hồng Phước, ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu. Đứng đứng mình
7: cùng cơn tây to. Những cây kèm tan những chiều hè ở trên biển phẳng xanh tình ta trẻ ta mơ mộng mình đi khám phá bước phá lên em để thấy yêu thương đời thêm mỗi sáng thức dậy đi loanh quanh từ nhà qua công ty những sắp giấy tờ chờ vờ bàn làm việc vẫn thế anh thấy tráng trường anh thấy mọi mệt cuộc sống thời tiết thật nông tại sao không đến nơi nắng trong đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh anh luôn đưa...
0: ơi nơi hình chữ S nhớ mờ Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục là chương trình Chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, Hội nghị sinh học quốc tế 2023 đã diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6 tại thành phố Boston, bang Massachusetts của Mỹ. Đây là sự kiện quốc tế lớn, thường niên, tạo cơ hội cho các nước trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm sinh học và xúc tiến đầu tư. Tham dự Hội nghị sinh học quốc tế năm 2023, đoàn Việt Nam đã có nhiều hoạt động tăng cường thúc đẩy hợp tác với Mỹ và các nước về sinh học công nghệ. Hội nghị năm nay có khoảng 18.000 người đến từ Mỹ và 65 quốc gia tham dự, qua doanh nghiệp Mỹ và Đại học y e Harvard bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy phát triển ứng dụng công nghệ sinh học, đặc biệt là y dược sinh học như sản xuất vaccine, thuốc đặc trị và các sinh phẩm y tế. Nguyên nhân là do lĩnh vực này ở thị trường Việt Nam đang còn nhiều rơi địa và lực hút với các nhà đầu tư Mỹ. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng đây là cơ hội rất lớn và có ý nghĩa để Bộ Y tế Việt Nam tham gia tìm hiểu khoa học phát triển về công nghệ sinh học cũng như xúc tiến đầu tư để kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư FPA vào Việt Nam đối với các lĩnh vực vaccine, sinh phẩm và thuốc mới để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Việt Nam. Công nghệ sinh học đang trở thành xu thế của thế giới và Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành một trong 10 quốc gia hàng đầu ở châu Á phát triển công nghệ sinh học.
3: Thưa quý vị, IVER là tập đoàn về y học, tái tạo và thẩm mỹ công nghệ cao số 1 tại Nhật Bản hiện nay với nền tảng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ hàng đầu tại Nhật Bản. Năm 2022 là năm đánh dấu một mốc quan trọng khi tập đoàn IVER chính thức mở văn phòng đại diện ủy quyền chính hãng tại Việt Nam với thương hiệu IVER Việt Nam. Để kỷ niệm và tri ân đến đối tác, khách hàng cũng như là vinh danh những đại diện thương mại, tổ chức và cá nhân đã đóng góp nên sự thành công của Iver tại Việt Nam. Trong một năm qua, công ty cổ phần Iver Việt Nam vừa tổ chức sự kiện The Power of Beauty tri ân những bước chân đầu tiên tại Hà Nội. Với mong muốn cung cấp cho khách hàng Việt Nam những dịch vụ giải pháp cao cấp nhất, tiên tiến nhất trong chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ, Iver Việt Nam đã bước đầu xây dựng được thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam tạo được niềm tin và sự ủng hộ của nhiều đối tác và khách hàng định hướng phát triển của Yver Việt Nam là đầu tư bệnh viện đa khoa chuẩn Nhật Bản tại Việt Nam, áp dụng công nghệ kỹ thuật và đội ngũ giáo sư y bác sĩ chuyên gia hàng đầu tại Nhật Bản về Việt Nam, cập nhật liên tục các xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện đại nhất, trở thành bệnh viện chuẩn Nhật đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, mang tới cho các khách hàng Việt Nam những dịch vụ tốt nhất và tiên tiến nhất trên thế giới, đặc biệt là từ đất nước Nhật Bản hướng tới việc chăm sóc sức khỏe cho người Việt, nâng tuổi thọ trung bình của người Việt Nam 85 tuổi đứng thứ hạng tốt. Đầu thế giới.
2: gần đây liên tục các vụ ngộ độc nấm xảy ra như tại tây ninh sau khi hai nấm và xào cùng mướp ăn cả gia đình ba người phải nhập viện do ngộ độc nặng đáng tiếc hiện người chồng đã tử vong người vợ và con gái rơi vào tình trạng nguy kịch người chồng được tiếp nhận trong tình trạng bị khó thở suy hô hấp được đặt nội khí quản bóp bóng tuy nhiên do tình trạng nặng đã tử vong tại khoa cấp cứu bệnh viện trợ giấy hiện tại người con đã cải thiện nhưng người vợ vẫn nguy kịch dối loạn chức năng gan diễn tiến nghiêm trọng tiên lượng khó qua khỏi Một vụ việc khác xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, hai mẹ con ngụ xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc đã phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc nấm mọc trên xác nhộng bê sầu. Các bác sĩ đã truyền dịch để tăng cường thải chất độc trong cơ thể bệnh nhân. Bệnh nhi đang được các bác sĩ điều dưỡng qua hồi sức tích cực chống độc, chăm sóc và điều trị tích cực. Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên ăn các loại nấm không rõ nguồn gốc vì có nhiều loại nấm độc khi ăn vào sẽ dẫn đến tổn thương đa cơ quan, suy gan, suy thận, dối loạn nhịp tim, có nguy cơ tử vong.
3: Hàng loạt mương nước thoát ô nhiễm giữa lòng thủ đô, mương Thụy Khuê dài khoảng 3 km phục vụ thoát nước cho hai quận Ba Đình và Tây Hồ. Nước thải sinh hoạt từ xả trực tiếp xuống đây cùng đủ loại rác thải. Dự án cải thiện môi trường khu vực mương thoát nước Thụy Khuê đã có hơn từ 10 năm trước. Đến nay, khoảng 80% tuyến mương đã được cống hóa. Những đoạn chậm trễ thi công trở thành hũ sắc lộ thiên. Theo đại diện Ban quản lý dự án, nguyên nhân chậm trễ thi công đến từ 8 trường hợp thuộc diện tái định cư trên tuyến chưa thể di rời. Hà Nội có hơn 200 km mương canh, Cùng với tốc độ đô thị hóa, nhiều mương nước đang trở thành điểm đen về ô nhiễm môi trường. Một số đã cạn nước vì không thể lưu thông. Trung bình mỗi ngày, Hà Nội có khoảng 300.000 mét khối nước thải, trong đó 70% chưa được xử lý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm tại các mương thoát nước. Công việc thường xuyên của đơn vị thoát nước là nạo vét bùn đất, trục vớt rác thải để khơi thông dòng chảy, đặc biệt là trong mùa cao điểm mưa đang tới gần. Về lâu dài, Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu đối với các đô thị, khu dân cư mới, cơ sở sản xuất, kinh doanh và cụm công nghiệp phải có hệ thống thu gom xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa.
8: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
3: Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các
1: bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
8: Chuyến bay mang số hiệu Fm 96 đang chuẩn bị
0: nâng độ cao.
5: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng Fm 96.
2: Thưa quý thính giả, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong cách quản lý, điều hành cũng như phát triển của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đều đòi hỏi cao về năng lực đối với người dự tuyển, nhất là người dự tuyển cao cấp. Ngược lại, người dự tuyển cũng đòi hỏi cao hơn về quyền lợi và đãi hộ sau khi được tuyển dụng. Thực tế trên đã và đang tác động trực tiếp đến xu hướng phát triển trong quản trị nguồn nhân lực ở mỗi công ty. Một quý tính giả cùng lắng ngay bài viết sau. Phát triển nguồn nhân lực trong kỳ nguyên số
1: Việt Nam có quy mô dân số trên 96 triệu người, có nguồn nhân lực tương đối dồi dào và đang trong thời kỳ dân số vàng. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi của Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Với số lượng nhân lực đông, dồi dào, thì chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo của Việt Nam cũng có thể được xem là thế mạnh trong quá trình cách mạng công nghiệp 4.0. Việt Nam có gần 12 triệu nhân lực đã qua đào tạo, có trình độ từ đào tạo nghề trở lên. Trong đó, nhân lực có trình độ từ đại học trở lên có khoảng hơn 5 triệu người, chiếm 44% trong tổng số nhân lực đã qua đào tạo. Tuy nhiên, bên cạnh lực lượng lao động đã qua đào tạo, nguồn nhân lực chưa qua đào tạo chiếm một tỷ lệ khá cao, tỷ lệ 78,3%. Đây là rào cản, hạn chế lớn của nhân lực Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Những hạn chế này cũng sẽ đưa đến nhiều hệ lụy khác như năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh cũng như giá trị nguồn nhân lực Việt Nam trên thị trường lao động không cao. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là nền tảng để nền kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình dựa vào tài nguyên, lao động, chi phí thấp sang kinh tế tri thức, nền kinh tế số. Làm thay đổi cơ bản khái niệm đổi mới công nghệ, trang thiết bị trong các dây chuyền sản xuất, cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra những thay đổi lớn về cung cầu lao động. Trong cuộc cách mạng này, thị trường lao động sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng giữa cung và cầu lao động cũng như cơ cấu lao động. Đối với Việt Nam, từ trước đến nay, nền kinh tế vẫn dựa nhiều vào các ngành sử dụng lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên thiên nhiên, trình độ của người lao động còn lạc hậu. Đây là một trong những thách thức lớn nhất khi đối diện với cuộc cách mạng công nghiệp 4 0 Bên cạnh việc mất dần những ngành nghề truyền thống sử dụng nhiều lao động, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng xuất hiện nhiều ngành nghề mới gắn với đặc trưng của cuộc cách mạng này như ngành điện tử, viễn thông, số hóa, kỹ thuật viên máy tính, an ninh mạng, in 3D. Trong tương lai, những lao động bị mất việc làm do sự phát triển của robot và công nghệ tự động hóa sẽ dịch chuyển sang những ngành mới này. Tuy nhiên, không phải dễ dàng khi chuyển đổi ngành nghề, nhất là những ngành mới đòi hỏi nhiều tri thức. Một trong những thách thức đặt ra đối với các quốc gia đang phát triển khi tiếp cận với cách mạng công nghiệp 4.0 chính là nguồn nhân lực có tay nghề cao. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với những công nghệ mới làm thay đổi nền tảng sản xuất, phát sinh thêm nhiều ngành nghề mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới về nâng cao năng lực quản trị nguồn nhân lực. Vì vậy, đổi mới giáo dục đại học được coi là một trong những giải pháp trọng tâm để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam. Trong bối cảnh tiến bộ khoa học diễn ra nhanh chóng và cách mạng công nghiệp 4.0 tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, đào tạo nguồn nhân lực cần phải đổi mới cả mô hình và cơ cấu, từ trạng thái tư duy chỉ cần học một lần để làm việc suốt đời sang trạng thái phải học suốt đời mới đủ khả năng làm việc suốt đời. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương cho biết.
10: Đối với trường Đại học Ngoại thương thì
2: trong thời gian vừa qua thì bên cạnh cái việc mà đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu thì chúng tôi cũng hợp tác với nhiều tổ chức với nhiều trường đại học để mà chuẩn bị cho một cái kỷ nguyên mới, để kỷ nguyên số, kỷ nguyên của cách mạng công nghiệp 4.0. gần đây nhất là chúng tôi đã làm việc với các trường đại học trong khu vực để thành lập một cái hiệp hội để tiến tới thành lập một cái trường đại học ảo. Tuy nhiên là để đào tạo được nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nó có rất nhiều phải làm. Thứ nhất là xác định, định định hướng rõ cái hướng đi của các trường đại học hiện nay. cái Thứ hai rằng là, là trên cơ sở như vậy phải xác định rõ được cái mục tiêu, cái chuẩn đầu ra và xây dựng lại hoặc là uh, xác định lại cái chương trình đào tạo của mình cho nó phù hợp với lại cái thời đại mới này.
1: Nhiều học giả, các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia nhân lực nhận định phát triển nguồn nhân lực ở tầm vĩ mô và vi mô là một nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Vì nguồn nhân lực quyết định năng suất, năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của các quốc gia và cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ nhân lực không chỉ cần nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn phải sở hữu khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phải có khả năng hội nhập nhanh trong môi trường quốc tế. Trong các nền kinh tế đang chuyển đổi như Việt Nam, các vấn đề liên quan tới phát triển nguồn nhân lực cần phải được đánh giá và triển khai một cách hiệu quả và toàn diện hơn. Ông Bùi Quang Tuyến, giám đốc Học viện Viettel cho biết
10: thì hiện nay đang có một cái sự chuyển dịch khá thú vị. Các doanh nghiệp thì đang cố gắng để trở thành một cái tổ chức học tập để mong muốn là nhanh chóng bổ sung kiến thức, bù đắp lại những kiến thức còn thiếu hụt để đáp ứng được cái sự phát triển của cái giai đoạn mới ở thời kỳ 4.0 và chuyển dịch số. và các cơ sở đào tạo các trường thì cũng có một cái xu hướng cũng khá hay đó là các trường này muốn có được cái hơi thở của doanh nghiệp, muốn biết được cái hoạt động của doanh nghiệp như thế nào. Chính vì thế là cái sự kết hợp, phối hợp giữa nhà trường với các cái tổ chức khoa học. tới doanh nghiệp là một cái điều rất là tốt cho cái hoạt động của doanh nghiệp nói chung và của các trường và đại học nói chuyện hiện nay.
1: Trong kỷ nguyên số, mọi thứ sẽ thay đổi, kiến thức giáo dục trở nên vô tận. Chính vì vậy, nhân lực giáo dục, gồm cả các giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, thời công nghệ 4.0 phải không ngừng học hỏi, đổi mới để nâng cao, bổ sung kiến thức, giảng viên, thầy cô giáo phải là người hướng dẫn, định hướng, trao đổi nhiều hơn với người học, theo dõi, giám sát, cũng như chịu trách nhiệm về tiến bộ của người học, biết quan tâm nhu cầu thực sự của người học, biết tạo động lực và hỗ trợ người học đi tìm trí thức phù hợp cho bản thân kỳ nguyên số đòi hỏi cấp thiết của việc phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, tăng cường hội nhập quốc tế. Do đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng bắt buộc phải đổi mới để phù hợp với nhu cầu thị trường lao động.
8: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
8: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
1: trên mọi
11: nẻo đường.
3: quý vị thính giả mùa hè đến là dịp chúng ta có những chuyến du lịch tới những vùng biển xanh cát trắng nắng vàng thỏa thích bơi lội và vui chơi thư giãn bên gia đình bạn bè Tuy nhiên, khí hậu mùa hè luôn nắng nóng, tiết trời oi bức, trong ánh nắng mặt trời có rất nhiều tia cực tím hay còn được gọi là tia UV. Những tia cực tím này đặc biệt có nguy cơ gây hại đối với làn da và đôi mắt. Ở mức độ nhẹ, đôi mắt chỉ bị cộm khô, nhức mỏi, còn ở mức độ nặng mắt sẽ gặp các vấn đề về kết giác mạc, thậm chí là bị đục thủy tinh thể. Vậy cần làm gì để bảo vệ đôi mắt trong mùa hè? Mời quý thính giả cùng nghe bài viết sau.
0: Việt Nam nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, đặc biệt là miền Bắc do chịu ảnh hưởng bởi gió mùa đông bắc từ phía bắc xuống và gió nóng từ hướng tây nam. Bởi vậy, khí hậu có mùa hè từ tháng 5 đến tháng 7. Mùa hè có thời tiết nắng nóng, tùy theo vùng miền thì cái nắng, gió sẽ có đặc trưng khác nhau. Tuy nhiên, ở thời điểm tháng 6, tháng 7 hàng năm, thời tiết khá nóng bức với nền nhiệt cao, oi ả. Đặc biệt ở các thành phố lớn, cơ cấu bê tông ngày càng nhiều, cùng số lượng lớn xe cộ lưu thông càng khiến nền nhiệt tăng cao. Cảm giác chung của hầu hết mọi người vào mùa hè chính là sự nóng bức và khó chịu. Bên cạnh sự nắng nóng, là mưa lũ cũng khiến cho không khí dễ sinh sôi vi khuẩn. Việc bảo vệ sức khỏe nói chung và bảo vệ chăm sóc mắt nói riêng cần nhiều đến sự quan tâm đúng mực của mọi người. Bán hàng trên một con phố ở Hà Nội, chị Nguyễn Thị Hoa, quê ở Vĩnh Phúc, thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đã hơn hai tuần qua, chị Hoa liên tục cảm thấy đôi mắt của mình bị ngứa và chảy nước. Sau khi đi khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương, chị Nguyễn Thị Hoa khá bất ngờ với kết quả chẩn đoán của các y bác sĩ. Chị Hoa cho biết.
12: Khi mình làm việc nhiều ấy, thì nó mỏi mắt, ấy.
3: và khi mình ra nắng, ra gió ấy, thì mắt mình cảm giác khô, mình hay rụi. Bệnh khô mắt của mình mà bác sĩ nói ấy, thì mình cũng thấy hơi lạ, mình cũng chưa nghe đến cái bệnh này bao giờ.
0: Thời tiết òi bức, tiêu cực tím hoạt động mạnh, khói bụi lẫn ô nhiễm dễ khiến cho chúng ta gặp các vấn đề về mắt. Một số bệnh về mắt thường gặp trong mùa hè như là mắt bị cụm sốn, cay và đỏ thường do rửa mặt bằng nước không sạch, tắm trong hồ bơi. Đọc sách báo khi đi tàu xe hay thức khuya xem tivi ảnh hưởng từ khí thải xe cộ. Thực tế thì việc đi lại hay là phải tiếp xúc lâu dưới nền nhiệt độ cao ngoài trời có thể gây căng thẳng cho đôi mắt, cộng thêm khói bụi dễ dẫn đến khô và ngứa mắt. Theo các bác sĩ nhãn khoa, thời tiết nắng nóng oi bức được coi là một trong những tác nhân gây bệnh, bởi lẽ khi nhiệt độ tăng cao sẽ gây bốc hơi ở bề mặt mắt, khiến mắt bị khô và dễ bị cộm ngứa, nhất là trong môi trường nóng và không khí ô nhiễm. Điều này sẽ càng khiến cho bệnh khô mắt trở nên trầm trọng hơn. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày, bệnh viện mắt trung ương tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân có dấu hiệu bị khô mắt. Trước đây, bệnh hay gặp ở người cao tuổi, nhưng trong những năm gần đây, căn bệnh này cũng đang dần có xu hướng trẻ hóa. Tiến sĩ bác sĩ Lê Xuân Cung, trưởng khoa Kết giác mạc Bệnh viện mắt Trung ương cho biết:
13: Môi mắt nó trẻ hóa gần, dần dần, thì nó nguyên nhân của nó có lẽ là do cái môi trường sống của mình bị ô nhiễm, khói bụi nhiều và đặc biệt là cái môi trường làm việc bây giờ thì thường làm việc chúng ta phải làm việc trong cái môi trường điều hòa, khí nước mắt nó bốc hơi nhiều hơn, rồi làm việc mắt với những cái phương tiện công nghệ. Khi ra nắng trong một
0: thời gian dài, mắt dễ gặp tổn thương như là viêm giác mạc phòng sát mạc, đục thủy tinh thể, cườm khô, duy thoái hoàng điểm. Nguyên nhân do ánh nắng có tiêu cực tím cường độ cao khiến mắt bị khô, đỏ, có cảm giác phỏng đau, có vật lạ trong mắt hay là sợ sáng. Tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2 từ đầu mùa hè đến nay, lượng bệnh nhân đến khám cũng có xu hướng tăng cao, thậm chí có thời điểm số lượng bệnh nhân tăng gấp 3 lần so với bình thường. Nhiều bệnh nhân cho biết, ngoài cảm giác nóng rát mi mắt, nhiều người còn có các triệu chứng bị cuộn ngứa khô mắt và chớp mắt liên tục Các chuyên gia cho biết ánh nắng mặt trời tác động vào cơ thể là do các bức xạ cực tím hay còn gọi là tia UV, gồm có ba loại, đó là tia UVA, UVB và UVC. Khi nhìn lâu hoặc nhìn trực tiếp vào mặt trời, nhất là trong khoảng thời gian giữa trưa, có thể gây nên tình trạng bỏng võng mạc hay viêm võng mạc do nắng. Về lâu dài, việc cực tím có thể gây nên mộng mắt là một tình trạng màng trắng, bao phủ rác mạc lòng đen gây ảnh hưởng đến thị lực hoặc gây nên bệnh đục thủy tinh thể sớm. Bác sĩ Mai Thị Anh Thư, trưởng khoa khám bệnh bệnh viện mắt Hà Nội 2 cho biết,
9: UVB thì nó bị hấp thụ ở giác mạc và kết mạc gây ra những cái bệnh lý ở bề mặt nhãn cầu, nên mọi người sẽ có những cái cảm giác như là chảy nước mắt, cộm mắt và tổn thương của giác mạc của kết mạc hoặc là phần tạo nên cái bệnh mộng thịt ở mắt. Tia UVA thì nó có bước sóng ánh sáng gần như là tia sáng nhìn thấy của mình nên là có khả năng đâm xuyên sâu vào trong mắt và gây ra những bệnh lý ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực và trong đó thì có hai bệnh lý chủ yếu là đục thủy tinh và cái thoái hóa hoàng điểm. Thậm chí nếu mà bạn bị tiếp xúc với cái tia UVA một thời gian mặc dù là ngắn thôi nhưng với cường độ cao thì nó sẽ gây ra những cái tổn thương rất cấp tính của hoàng điểm mà ảnh hưởng thì rất lâu
0: dài. Tổn thương ở mắt có thể là tức thời hoặc lâu dài sau khi hấp thụ với tia UV có trong ánh nắng mặt trời. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây ảnh hưởng lớn đến thị lực. Để chống trói mắt trong mùa hè, nhiều người thường đeo kính dâm. Một chiếc kính dâm sẽ giúp ngăn ánh sáng tiếp xúc với mắt. Nhưng theo các chuyên gia nhãn khoa, nếu chỉ là kính dâm thông thường thì sẽ không thể ngăn được tiêu cực tím. Các bác sĩ khuyến cáo, trong những ngày nắng nóng gai gắt, người dân nên hạn chế ra đường vào thời điểm từ 10 giờ đến 14 giờ, bởi đây là lúc tập trung nhiều tiêu UV với cường độ mạnh nhất. Nếu bắt buộc phải ra đường trong khoảng thời gian này thì mọi người cần có các biện pháp bảo vệ đôi mắt, đó là đeo kính dâm có khả năng chống tiêu uv và đội mũ. Việc đội mũ khi ra ngoài trời nắng, ngoài tác dụng giúp tránh bị nhức đầu cảm nắng còn hỗ trợ giảm ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời đến đôi mắt. Vì vậy, cùng với việc đeo kính dâm thì một chiếc mũ lưỡi chai hoặc mũ rộng vành nên là vật dụng cần thiết khi bạn hoạt động ngoài trời trong những ngày hè oi bức. Ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bệnh lý về mắt trong mùa hè, người bệnh nên đến khám sớm tại các bệnh viện có chuyên khoa mắt để được tư vấn và dùng thuốc hiệu quả. Tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc trà mắt theo mách bảo, sẽ khiến cho tình trạng bệnh kéo dài và trở nên trầm trọng hơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 024 3773 6688 FM 96 đồng, đồng hành trên mọi, mọi nẻo gương.
11: đường.
2: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đoàn công tác đến kiểm tra việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyện, huyện Hoài Đức. Đoàn đã kiểm tra cơ sở vật chất của điểm thi tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyền như phòng bảo mật, phòng y tế, các phòng thi, phòng chức năng dành cho cán bộ trung thi. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cũng báo cáo với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của địa phương. Theo đó để kỳ thi tuyển sinh diễn ra an toàn, đạt kết quả cao, các ngành đoàn thể của huyện đã có phương án nhằm phục vụ kỳ thi tốt nhất như ngành điện bố trí máy phát tại các điểm thi dự phòng tình huống mất điện. Công an huyện bố trí phương án bảo vệ kỳ thi an toàn và phân luồng giao thông tránh ùn tắc tại các điểm thi. Huyện đoàn bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện để tiếp sức mùa thi, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, bảo đảm cung cấp điện tại các điểm thi đã được bố trí hoàn tất. Mỗi điểm thi có từ 20 đến 30 thanh niên tình nguyện tiếp sức giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh. Phát biểu chỉ đạo sau buổi thị sát, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đánh giá cao sự chuẩn bị của huyện Hoài Đức cho kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023-2024. Đồng thời lưu ý các ngành chức năng huyện về an toàn giao thông, vì hiện nay một số tuyến đường của Hoài Đức đang trong quá trình thi công nâng cấp, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh cháy nổ trong kỳ thi.
3: Trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương chủ trì, hôm qua mùng 8 tháng 6, hội nghị quốc tế xúc tiến xuất khẩu ngành ra dày Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp, hiệp hội và các đối tác quốc tế trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu của ngành da dày giảm khoảng 14% trong năm tháng qua các doanh nghiệp xác định việc tham gia vào các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ giúp doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với nhu cầu của các nhà nhập khẩu tìm kiếm đối tác tiềm năng tăng cơ hội mở rộng thị trường trong ba kịch bản ngành da dày túi sách vạch ra năm nay với tình hình như hiện tại ngành này nhận định đang ở kịch bản trung bình tức quý 3 tiếp tục giảm dưới 10% và phục hồi lại vào quý 4. tăng trưởng cả năm sẽ giảm khoảng 7,5% so với năm trước Tuy nhiên, cơ hội là các hiệp định thương mại đang phát huy hiệu quả và khách quốc tế khi làm việc với các doanh nghiệp thì đều có những đánh giá cao về mẫu mã chất lượng của hàng Việt Nam. Trong dài hạn, phải trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế, cải tiến mẫu mã, tập trung vào dòng nguyên liệu theo hướng phát triển bền vững, sản xuất, xanh, sạch, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của nhà nhập khẩu.
2: Sáng nay, giá vàng thế giới tăng mạnh do đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu giảm vì số đơn trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ tăng vào tuần trước. Tại thị trường trong nước, cùng chung đà tăng giá của vàng thế giới, sáng nay giá vàng trong nước được một số công ty vàng niêm yết điều chỉnh tăng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, lúc 8 giờ 30 giá vàng SCC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,45 và 67,05 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tương tự tại công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SCC ở mức 66,50 và 67,10 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra tăng 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và tăng 150.000 đồng một lượng ở cả chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
3: Ngày hôm nay, Trung tâm Thông tin thống kê khoa học và công nghệ CESDI thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đối tác tổ chức hội thảo giới thiệu ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM vào giảng dạy lập trình robotic cho trẻ em từ 4 tới 18 tuổi. Ông Nguyễn Đức Tuấn, quyền giám đốc CESTI, cho biết xu hướng trên thế giới hiện nay là mạnh mẽ triển khai giảng dạy STEAM cho trẻ từ 4 tuổi trở lên nhằm trang bị cho thế hệ trẻ tư duy độc lập, khả năng phân tích logic, giải quyết vấn đề dựa trên việc phối hợp các kiến thức đã học. CESDI tiếp tục kết nối và hỗ trợ chuyển giao ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM vào giảng dạy lập trình robotic cho trẻ em từ 4 tới 18 tuổi cho các cơ sở giáo dục có nhu cầu.
2: Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều phát sóng trực tiếp trên tần số FM 90 60 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Trị đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập viên Hồng Thủy, MC Quang Minh Phương Hà cùng kỹ thuật viên Quốc hoàn thực hiện và trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo mời quý thính giả cùng lắng nghe các khúc tình khúc 24 sáng tác Phú Quang. <cười>
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Theo cổ tính giả, người khí thuật là một bộ phận những người phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với những người bình thường khác, khiếm khuyết trương cơ thể tạo ra những suy giảm đáng kể và ảnh hưởng lâu dài trực tiếp đến khả năng tư duy, hoạt động, sinh hoạt hàng ngày của họ, gây nên những khó khăn nhất định trong cuộc sống. Mời quý tính giả cùng nghe bài viết của chúng tôi, khó khăn trường hại của người khuyết tật.
9: Người khuyết tật là những người kém may mắn, họ không thể làm một việc tưởng chừng rất đơn giản. Ví như việc cấp sách tới trường với người khuyết tật lại vô cùng khó khăn so với bạn bè cùng trang lứa. Vì thế, ít người khuyết tật được học hành đầy đủ, có người còn không biết đến mặt chữ. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhiều người phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân. Về tinh thần, người khuyết tật thường thu mình trong thế giới riêng. Họ thường chỉ gặp gỡ những người cùng hoàn cảnh. Chính cuộc sống xung quanh, những cái nhìn ái ngại vô tình làm cho những người khuyết tật mặc cảm, tự ti, tách rời các hoạt động cộng đồng và xã hội, trồn chặt những khát vọng của mình. Theo thống kê, hiện cả nước có hơn 6,4 triệu người khuyết tật, trong đó có hàng triệu người khuyết tật, trẻ em khuyết tật được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các cơ sở trợ giúp xã hội. Gần 1.000 người khuyết tật được hỗ trợ đào tạo nghề. 1 tám dự án của lao động là người khuyết tật được vay vốn, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động là người khuyết tật. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mặc dù có những thành tiệu quan trọng trong công tác trợ giúp người khuyết tật, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế, hạ tầng, cơ sở xã hội vì vậy chưa thể đáp ứng thỏa đáng nhu cầu nguyện vọng của người khuyết tật. Ngày nay, xã hội càng phát triển hơn nên việc người khuyết tật bị kỳ thị xem thường đã phần nào giảm đi, nhưng đâu đó vẫn còn những trường hợp đáng trách khi họ có hành vi kỳ thị, miệt thị với những người khuyết tật. Đó chẳng khác gì những nhát giao tinh thần mà người khuyết tật phải chịu. Anh Vũ Phong Kỳ, thầy giáo của Trung tâm Nghị lực sống ở Hà Nội, bị bệnh loãng xương. Anh không thể đi lại bằng chân, đôi tay cũng yếu do phát triển không bình thường. Anh Kỳ chia sẻ.
13: Em bị bệnh loãng xương. Năm 89 tuổi em vẫn là một đứa trẻ bình thường. Đến Năm 10 tuổi em bắt đầu có triệu chứng là tay chân nó bị co quắp. Và sau 4 lần gãy chân thì ngã nhiều do là cái xương của mình nó như người già. Sau đó thì bị ngồi xe lăn từ năm lớp 6. Và đến năm lớp 9 thì vì lý do sức khỏe và điều kiện chúng tôi phép thì em nghỉ học. Bản thân em, em hết năm lớp 9 em rất là muốn đi học tiếp nhưng không được vì nó có nhiều cái yếu tố. Người khuyết tật hiện tại thì cũng đã được xã hội quan tâm rất là nhiều rồi so với ngày trước. Nhưng mà vẫn còn nhiều cái rào cản nhiều cái khó khăn. Thành ra có rất là nhiều yếu tố chưa tiếp cận cho người khuyết tật về phương tiện, về văn hóa, về truyền thông, về kiến thức để mà giúp cho người khuyết tật gọi là tiếp cận, hòa nhập với xã hội. Bản thân một người khuyết tật khi mà đi ra ngoài, họ không được hỗ trợ với bản thân em đi. Em rất muốn đi đến nhiều nơi, nhưng mà em không thể tự đi được. Đến một cái nhà rất là đẹp, em không thể tự vào được, vì nó chưa tiếp cận với em.
9: Mỗi người sinh ra đều có quyền được sống, học tập và làm việc. Nhưng đối với những người khuyết tật, cuộc sống của họ lại gặp muôn vàn khó khăn. Những đứa trẻ không được lành lặn đi học như bạn bè cùng trang lứa. Những hạn chế trong khi vận động. Trí tuệ kém phát triển hay không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì làm cho việc tiếp thu kiến thức từ sách vợ và ngoài đời của họ càng hạn chế hơn. Mất đi ánh sáng của đôi mắt, em Bùi Quang Khánh, một học sinh lớp 9 tại Hà Nội, gặp không ít trở ngại trên hành trình đi tìm ánh sáng của tri thức. Có thể kể đến là việc tìm nơi học dành cho người khiếm thị. Khánh may mắn được cả bố và mẹ yêu thương đồng hành hỗ trợ trong cuộc sống và định hướng phát triển tương lai. Em cũng đã tìm được một nơi học tập phù hợp, tuy nhiên khó khăn chưa dừng lại. Dù gia đình có điều kiện về kinh tế, đủ khả năng chi trả, nhưng vẫn có những thời điểm em thiếu sách và trang thiết bị học tập dành riêng cho người khiếm thị. Em Bùi Quang Khánh cho biết.
0: Các bạn khiếm thị gặp rất nhiều khó khăn. Có một số trường học hòa nhập Nhà trường nói là không đủ
9: phương pháp Kỹ năng, phương
0: tiện Để dạy cho các bạn kiếm thị Chính vì vậy mà nhà trường không tiếp nhận các bạn Hoặc là có những bạn được đi học hòa nhập Nhưng việc tiếp thu kiến thức Cũng gặp nhiều khó khăn Hiện nay những bạn học sinh kiếm thị Và đang ngồi trên ghế nhà trường Thế phải đối mặt với khó khăn Thiếu sách giáo khoa Thiếu sách bổ trợ bằng chữ nổi file âm thanh hoặc chữ phóng to Cho những bạn học sinh nhìn kém Đặc biệt sách giáo khoa Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7, lớp 10 theo chương trình mới của Bộ Giáo dục
13: vẫn chưa được in thành chữ nổi, hoặc chuyển đổi thành định dạng, dễ tiếp cận.
9: Với người khiếm thính cũng vậy, họ gặp rất nhiều trở ngại trên con đường học tập, phát triển bản thân. Bởi lẽ phương tiện duy nhất để họ có thể tiếp cận được thông tin của xã hội, tri thức của nhân loại và giao tiếp với cộng đồng là ngôn ngữ ký hiệu. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở giáo dục hiện không hỗ trợ giảng dạy người điếc bằng ngôn ngữ ký hiệu. Người điếc khi muốn giao tiếp với cộng đồng thường phải thuê phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu với giá khoảng 200.000 đồng một giờ. Thế nhưng việc thuê phiên dịch viên cũng không dễ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Thúc đẩy Văn hóa của người điếc, tính đến hết năm 2022, cả nước chỉ có khoảng 30 phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu. Vấn đề việc làm của người khuyết tật ở Việt Nam cũng gặp nhiều trở ngại. Mặc dù nhà nước đã đưa vào nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhưng người khuyết tật lại không có nhiều cơ hội để tìm kiếm việc làm. Tại Việt Nam, các trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm cho người khuyết tật còn hạn hẹp chưa phổ biến. Điều này dẫn tới chưa thể tiếp cận với vấn đề việc làm cho người khuyết tật. Nhà nước đã đề ra nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp sử dụng người khuyết tật, Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn phải có nhiều trách nhiệm khắt khe khi sử dụng lao động khuyết tật. Do đó, các doanh nghiệp vẫn có sự e ngại trong quá trình tuyển dụng và sử dụng đối tượng lao động này. Những năm qua, chính phủ đã có những cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ người khuyết tật, Minh chứng là việc cho ra đời luật người khuyết tật hay thông qua Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật. Chính phủ cũng đã có hẳn một đề án quốc gia trợ giúp người khuyết tật, Song từ chính sách đến thực tiễn vẫn còn một khoảng cách khiến người khuyết tật đối tượng vốn đã khó khăn vẫn gặp nhiều trở ngại trên con đường hòa nhập cộng đồng, phát triển bản thân. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình mời
3: quý vị cùng thưởng thức ca khúc Dạ khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo.
14: đứng dài vành môi
4: khát vọng em đến
14: dịu dàng như cô có chiều nào như chiều qua mang cả tình yêu
7: đời
11: em
14: nói lời thề dân ghê cho anh chọn một đời
10: tiếu ngạo giang hồ 2013 bộ phim dựa trên tác phẩm võ hiệp nổi tiếng của nhà văn kim dung sẽ trở lại trên sóng truyền hình hà nội trong tháng 6
15: nếu những phiên bản từ 2001 trở về trước đều bám sát nguyên tác thì trong phiên bản 2013 biên kịch vu chính đã có sự đổi mới ngoài việc khai thác về đề tài tình bạn tình yêu sự dối trá phản bội những âm mưu và cả ham muốn quyền lực thông qua cuộc đời của nhân vật chính lệnh hồ sùng một đệ tử của trưởng môn phái hoa sơn trong phiên bản 2013, bộ phim còn tập trung khai thác chuyện tình yêu nam nữ, đặc biệt là những éo le trong mối quan hệ giữa lệnh hồ sung và đông phương bất bại, nhạc linh san nhập doanh doanh.
10: Có mặt trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 cùng Viên San San, Trần Kiều Ân, Dương Dung, nam tài tử hoắc Kiến Hoa đã khắc họa thành công một lệnh hồ sung là một trong những vài diễn để đời làm nên tên tuổi của hoắc Kiến Hoa
15: bốn mươi hai tập của bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ được gửi tới quý vị khán giả vào hai giờ hàng ngày trên kênh một truyền hình Hà Nội bắt đầu từ 15 tháng sáu năm hai mời quý vị và các bạn đón xem.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM 96 Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường Hãy giữ sóng
5: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế mà biên tập viên Thu Vân vừa gửi về cho chương trình Và đêm qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp nhau tại Nhà Trắng trong chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Sunak trên cương vị Thủ tướng Hàng loạt vấn đề quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Mỹ-Anh đã được các nhà lãnh đạo trao đổi. Cuộc xung đột tại Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo. Mỹ và Anh hiện là hai quốc gia tài trợ nhiều nhất cho Ukraine, đồng thời hai nhà lãnh đạo bày tỏ cam kết tiếp tục ủng hộ cho Kiev. Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh cho biết, hai bên nhất trí xây dựng một quan hệ đối tác mới của thế kỷ 21, bao gồm việc tăng cường hợp tác hai bên về chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển công nghệ mới nổi và bảo vệ công nghệ quan trọng. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc đảm bảo an toàn trong phát triển trí tuệ nhân tạo. Dự kiến, Anh sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo vào mùa thu năm nay.
2: Cơ quan An toàn thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết, tại tất cả các cơ sở xử lý nước thải được điều tra, trong 3 năm liên tiếp đều phát hiện các loại ma túy, ngoài những loại đã bị phát hiện trước đó. Ngày hôm qua, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc MFDS đã công bố kết quả phân tích và so sánh tình hình sử dụng ma túy trái phép trên cơ sở điều tra dịch tễ nước thải trong vòng 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2022. Một quan chức của MFDS cho biết, việc điều tra dịch tễ nước thải có thể phát hiện được các loại ma túy được sử dụng trên thực tế, ngoài những loại mà cơ quan điều tra phát hiện được. Đây là một thủ pháp điều tra đang được sử dụng tại các nước như Australia hay tại Liên minh châu Âu, EU. Theo kết quả điều tra lần này, tại cả 34 cơ sở xử lý nước thải thuộc đối tượng điều tra 3 năm liên tiếp của MFDS đều phát hiện philophon, lượng sử dụng ước tính bình quân trên 1.000 dân mỗi ngày là khoảng 20mg. Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc cho biết sẽ tích cực chia sẻ kết quả điều tra lần này với các cơ quan quốc tế như Trung tâm Giám sát Ma túy và Nghiện Ma túy châu Âu, đồng thời cung cấp thông tin đầu mối cho các cơ quan điều tra, giám sát trong nước. Mở FDS cũng sử dụng quyết cả điều tra vào việc lập chính sách như phòng chống, đào tạo và cai nghiệm ma túy.
3: Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết các lực lượng chức năng sẽ thực hiện thêm một đợt truy quét người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại nước này. Đợt truy quét diễn ra từ ngày 12 tháng 6 tới ngày 31 tháng 7, đánh dấu lần giao quân thứ hai trong vòng 50 ngày qua của các lực lượng chức năng Hàn Quốc. Năm cơ quan sẽ tham gia được truy quét này gồm có Bộ Tư pháp, Cơ quan Cảnh sát, Bộ Lao động và Tuyển dụng, Bộ Địa chính và Giao thông, Cơ quan Cảnh sát Biển Hàn Quốc. Đối tượng chính bị truy bắt lần này là tội phạm người nước ngoài gây nguy hại đến an toàn của người dân, trong đó có tội phạm ma túy, người môi giới nhập cảnh và người môi giới tìm việc làm bất hợp pháp. Bộ Tư pháp Hàn Quốc có kế hoạch ứng phó nghiêm minh đối với mọi loại hình tội phạm ma túy bất kể mức độ, bao gồm xử phạt hình sự và trục xuất, cùng với đó là ban lệnh cấm nhập cảnh vĩnh viễn nhằm ngăn chặn các trường hợp người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, phân phối và phát tán ma túy. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Han Đông hoon cho biết sẽ nỗ lực hết sức để đối phó cứng rắn với tội phạm người nước ngoài và người môi giới tìm việc bất hợp pháp, từ đó thiết lập vững chắc trật tự xã hội và gìn giữ an toàn cho người dân cũng như người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc.
2: Ngày hôm qua, Ủy ban bầu cử Thái Lan EC đã yêu cầu kiểm tra lại số phiếu tại 47 trên 95.000 điểm bỏ phiếu cho cả nước. Theo đó, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã yêu cầu Kiểm phiếu lại tại 47 điểm bỏ phiếu ở 16 tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có thủ đô Bangkok, do tổng số phiếu bầu không khớp với số lượng cử tri đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 14 tháng 5 vừa qua. Trong số 47 điểm bỏ phiếu được yêu cầu kiểm tra lại số phiếu bầu, 16 điểm bỏ phiếu phải ra soát lại số phiếu bầu nghị sĩ theo khu vực bầu cử, trong khi 31 điểm bỏ phiếu còn lại sẽ kiểm tra lại số phiếu bầu nghị sĩ theo danh sách đảng. Việc kiểm phiếu lại dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 6 tới và EC kỳ vọng có thể công bố kết quả bầu cử chính thức trong tháng 6 này. Sự khác biệt giữa số phiếu bầu và số cử tri có mặt để bỏ phiếu có thể ảnh hưởng đến kết quả phiếu bầu của mỗi đảng, đặc biệt là với những phiếu bầu cho các ứng viên theo danh sách đảng. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, đảng Tiến Bước đã giành được 112 ghế nghị sĩ theo khu vực bầu cử và 39 ghế nghị sĩ theo danh sách đảng. Đứng thứ hai và thứ ba trong cuộc đua giành ghế tại Hạ viện Thái Lan, Lần lượt là Đảng vì nước Thái với 141 ghế và Đảng tự hào Thái với 71 ghế.
10: Mùa hè, mùa của những ký ức thời niên thiếu, mùa của cánh phượng hồng rực đỏ sân trường đang về, thời gian cứ mãi trôi, nhưng những ký ức mùa hè luôn còn mãi trong tim mỗi người, không bao giờ nhạt phai.
1: Chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng sẽ cùng quý vị và các bạn trở về với ký ức mùa hè bằng những câu chuyện âm nhạc đầy ấp kỷ niệm
10: với tuổi thơ, với
1: thanh xuân, với mùa
10: hè và Hà Nội. Chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng, ký ức mùa hè sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2023 trên sóng FM 96, kênh 1, truyền hình và các nền tảng số của Đài Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
14: Về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh, đó là chân trời hay là mưa quấy trời.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 024 3773 6688
0: FN96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị thính giả, phát triển nghề công tác xã hội trong cộng đồng là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề xã hội, trợ giúp các nhóm đối tượng yếu thế ngay tại địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Người khuyết tật thuộc nhóm yếu thế do sự khiếm khuyết cơ thể, các chức năng xã hội của họ có thể bị suy giảm. Vì vậy, đội ngũ nhân viên công tác xã hội có thể giúp họ tiếp cận được các nguồn lực bên ngoài, phát huy nguồn lực bên trong để họ trở nên mạnh mẽ hơn, có khả năng sống độc lập và tham gia vào các hoạt động lao động, học tập như những người bình thường. Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự của chúng tôi.
10: Mặc dù trong những năm gần đây, Đảng, nhà nước ta đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ người khuyết tật nhưng vẫn còn những vấn đề mà người khuyết tật đang gặp phải, vẫn là sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Số đông người khuyết tật chưa biết hoặc chưa có điều kiện, khả năng tiếp cận, hiểu biết về những chính sách ưu đãi dành cho họ. Điều đó đã dẫn đến khả năng hòa nhập và phát triển của người khuyết tật bị hạn chế. Mặt khác, người khuyết tật thuộc nhóm yếu thế do sự khiếm khuyết của cơ thể. Các chức năng xã hội của họ có thể bị suy giảm. tai nạn giao thông cách đây tròn 20 năm khiến chị Lê Thị Hà ở Hà Đông, Hà Nội... Từ một chuyên gia đào tạo bảo hiểm trở thành một trong 6,2 triệu người khuyết tật ở Việt Nam. Chỉ khi phải tập sống một cuộc đời khác, hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc xe lăn, chị mới biết hai chữ nghị lực thực ra chưa đủ giúp những người như chị vươn lên trong cuộc sống. Bốn năm đầu sau tai nạn, chị Hà không ra khỏi nhà. Chị sợ mình sẽ lạc lõng trong thành phố 8 triệu dân. Khi biết đến trung tâm sống độc lập ở Hà Nội, chị Hà có cơ hội gặp gỡ những người cùng cảnh. Trò chuyện với các chuyên gia Được nâng cao kỹ năng sống Và sống độc lập Chị Lê Thị Hà sống tại Hà Đông Hà Nội chia sẻ
12: Khi trở thành người khuyết tật ấy, Thì tôi uh, chẳng làm được gì cả Mọi cái đều phải nhờ vả Cho nên là ngay cái lúc đấy Thì đúng là chỉ muốn chết đi thôi Nghị lực thôi thì chưa đủ Bởi vì làm." Ý chí này, có nghị lực này nhưng mà nhiều cái mình muốn làm thì sự bất tổng tâm mình không làm được thì làm cho mình nản hơn rất là nhiều mà nhất là mình lại phải sống phụ thuộc nữa. Từ cái ăn rồi uống rồi vệ sinh, thậm chí là ngồi dậy hay là muốn đi ra ngoài cũng đều phải phụ thuộc, đều phải nhìn xem là người nhà có rảnh rỗi để giúp mình hay không, người ta có giúp mình một cách vui vẻ hay là không. Tôi cũng biết đến trung tâm sống tốc là của người khuyết tật Hà Nội. Á. Thì ở nơi đây, thứ nhất là tôi gặp những người đồng cảnh. Thứ hai là tôi gặp được những người mà hiểu về người khuyết tật. Và thứ ba là họ gặp được những người mà họ hiểu những chính sách uh, hỗ trợ người khuyết tật. Thế cho nên là tôi như là được một chất cánh, được giúp đỡ. Thực ra thì tôi chưa bao giờ được nhân viên công tác xã hội chăm sóc. Thế nhưng cái người trợ giúp đầu tiên của tôi lại là một bạn học công tác xã hội của trường lao động xã hội. Thì bạn ấy khá nhập tâm lý của người khuyết tật và bạn ấy dễ hòa đồng, dễ thông cảm.
10: Nhân viên công tác xã hội cũng có vai trò và trách nhiệm quan trọng trong tiến trình tạo ra sự thay đổi tích cực đối với đời sống của người khuyết tật, thúc đẩy môi trường xã hội, bao gồm chính sách, pháp luật, cộng đồng thân thiện để người khuyết tật dễ dàng hòa nhập xã hội. Nhân viên công tác xã hội còn là người tư vấn, giới thiệu những chính sách an sinh xã hội mà người khuyết tật được hưởng như miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội, tiếp cận dễ dàng hơn với các công trình, phương tiện giao thông công cộng, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và tham gia đào tạo kỹ năng sống, tổ chức các dịch vụ nâng cao khả năng sống độc lập của người khuyết tật. Theo kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật tại Việt Nam do Tổng cục Thống kê và UNICEF công bố, ở Việt Nam hơn 7% dân số 2 tuổi trở lên là người khuyết tật, Bên cạnh đó, có gần 12 triệu người, khoảng 13% dân số, sống chung trong hộ gia đình có người khuyết tật. Tỷ lệ này dự kiến tăng lên cùng xu hướng già hóa dân số. Ở đô thị và các thành phố lớn, cơ hội tiếp cận cho người khuyết tật thuận tiện hơn. Công nghệ thông tin phát triển giúp họ trở nên dễ dàng tìm thấy nhau và kết nối với các đơn vị cung cấp người hỗ trợ chuyên nghiệp. Chúng ta đã có những người làm công tác xã hội như các nhân viên ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Cán bộ phụ nữ làm công tác dân số, trẻ em ở xã phường. Chỉ có điều họ chưa được đào tạo bài bản và làm việc chưa chuyên nghiệp. Phần đông là làm trái ngành nghề kiêm nhiệm và thiếu những kỹ năng cần thiết. Bà Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Trung tâm Sống Độc lập cho biết.
12: Sự phát triển công tác xã hội so với các nước khác thì của nước mình vẫn còn rất yếu. Ví dụ như là các bạn học công tác xã hội xong rồi đến thực tập ở trung tâm chẳng hạn thì cũng mới chỉ thực tập ý thuyết thôi, còn cái thực hành rất là yếu đấy cho nên rằng nếu như mà công tác xã hội phát triển hơn và ở cái tầm cao như ở các nước khác ví dụ như Mỹ hoặc là một số nước châu Á này Singapore này người ta phát triển công tác xã hội rất là tốt thì cái cơ hội đối với người khuyết tật sẽ mở ra rất là lớn. Hỗ trợ của công tác xã hội là nó nằm trong hỗ trợ ở trên mặt mà gọi là vĩ mô phổ biến chính sách cho người khuyết tật. Đấy thì cái đó rất là cần đối với người khuyết tật để họ có thể sống và làm việc trong chính sách thì từ đó mới có thể có những cơ hội việc học tập để làm việc. Đấy công tác xã hội và phát triển được cái phần kết nối với nguồn lực ấy thì người xuất tật sẽ có cái cơ hội để mà để tiếp cận được giáo dục và học tập hòa nhập rồi dạy nghề. Đó tất cả những cái đấy thì nếu công tác xã hội làm tốt cái phần kết nối thì cái việc đó đối với người xuất tật là rất tốt.
10: Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các ngành các cấp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước theo từng giai đoạn đảm bảo nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 112 phê duyệt chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030. Cụ thể, từ năm 2021 đến năm 2030 đạt 90% số cơ quan tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, trường giáo dưỡng, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện, xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội. Trong đó có ít nhất từ 1 đến 2 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng tối thiểu bằng mức lương cơ bản do chính phủ quy định. Phân đấu đạt cơ cấu tối thiểu 60% số cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và cơ sở khác trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Tỷ lệ người có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, hỗ trợ công tác xã hội và quản lý ca tăng tối thiểu 30% so với năm 2025. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 40% số cán bộ, viên chức, Nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các xã phường, thị trấn, các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, ngành lao động, thương bình và xã hội và các ngành có liên quan. Đến năm 2030, bảo đảm ít nhất 90% trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIVS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được trợ giúp xã hội và được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ nguồn lực xã hội hóa.
2: Quý thính giả thân mến và phóng sự phục rồi cũng đã khép lại chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay. Quý tính giả hãy ghi nhớ khung giờ quen thuộc của truyền động Hà Nội chiều là từ 16 đến 18 giờ. Còn bây giờ Quang Minh và Phương Hà thân mến chào tạm biệt.